0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo, mulla on tänään vieraana Art Labin studiolla Vallilassa. Runoilija ja kirjanpainoja ihhalainen Ihalainen. Tervetuloa. Kiitos. Miltä maailma näyttää tänään?
1: Tänään tuota, on tää ilma. niinku lepposaa tulla tänne. Bussilla tulin, niin tuota, semmoinen lepposaa. Olo, että on kiva taas tulla niin kuin Helsingin sillä, että ei,
0: ei ole niin kuin omaa keikkaa varsinaisesti täällä, että on niin kuin turistina. Hmm. Minkälaisia, tai Minkälaisiin asioihin olet, sanotaan vaikka viimeisen viikon aikana, kiinnittänyt huomiota?
1: Viimeisen viikon aikana?
0: Hmm. Tai viime aikoina? Niin
1: jos siis viimeisen viikon aikana niin kävin varmaan tuolla Tulun kirjoittamaan sinulla niin ensimmäistä kertaa sillä tavalla, ettei mulla ollut siellä omaa osastoa. Ja hmm. Sekin tuntui mukavalta, että vaan vain hmm.
0: kollegoita ja
1: ihmettelemään sinne.
0: Hmm. Olet vuodesta, oliko 1978, oli ensimmäinen kirja julkaisu. Olet julkaissut aika monta, monta runokokoelmaa siinä aikana ja tehnyt yhteistyötä mielenkiintoisten tyyppien kanssa. Mikä? ajo, tai minkälaiset tekijät ajoa sut just runouden ääreen. No se
1: lähtökohta oli, tuota, kun asuin Kristianiassa, niin se tavallaan se, se tota, semmoinen tekeminen heräs siellä niin kuin uudestaan, että siellähän voi tehdä oman talon tai tehdä käsin asioita, ja se heräs siellä jollain tavalla, että mä siellä sitten rupesin tekeen niin kuin
2: runokirjoja
1: hmm. ja se, niin kuin, se oli tuota, varmaan yli 10 vuotta, kun asuin Tanskassa, niin se oli semmoinen prosessin omainen juttu, se runokirjojen tekeminen. Hmm. Niitä tuli niin kuin eri kielillä riippua aina siitä, että kenelle halusi niin myydä. Hmm.
0: Niin sä oot julkaissut monella kielellä juttuja, mitä kaikki kieliä.
1: No Tietysti ja sitten tanska ja ruotsi. Hmm. Mutta sitten on tietysti ensimmäiseen kirjaan Sotkin Saksaakin sekaan, kun
0: ja asuu aika paljon hmm. Mennään niin kuin, heitän heti tällaisen niin kun, ehkä en tiedä onko vaikea kysymys, mutta mahdollisesti ainakin aika syväksi menevä. Miksi runoutta on olemassa? Miksi runous on tärkeää?
1: Se on tavallaan unen unnipuoli niin proosasta, tuota, niin nykyaikainen runo. Että se niin kuin, niin kuin sinänsä sisältää tarinan, mutta se on irrationaalinen se tarina. Ja se, se on tulkittavissa monin, monin tavoin, mutta tietysti kaikki kirjallisuus lähtee. Runoudesta, eeppisistä tarinoista, sankaritarinoista. Ja niin meillä on tietysti Suomessa se vahva perinne kansarunoudessa, mutta kyllähän niin kuin ennen, ennen Homerosta oli jo valtava, tämä, mikä, valtava tuota, laulujen kirjo, eeppisten tarinoiden kirjo. Ja ne oli yleensä sitten semmoisen helposti muistettavaan muotoon. Noudattuja. Mm.
0: Kun ö, nyt katkes ajatus, mulla oli joku hyvä kysymys liittyen, niin siitä, kun sä sanoit siitä, että, että proosaan verrattuna on enemmän niin kuin unimaailman juttuja, niin mielätkö sä, että, että sellaiset ikään kuin runomuodossa olevat, mutta kuitenkin käytännössä proosamaiset jutut on, ei varsinaisesti ole runoutta. Tai muutelemaan esimerkiksi niin Charles Bukowskin tietyt runothan on semmosia, että ne näyttää niin kuin prosalta, joka on vaan katkottu niin, että se on ilmiasultaan runoutta.
1: Kyllä sekin on mun se runoutta. Siis se, sinänsä, sinänsä tota runo, runous itse määrittelee itseään, mm. että on konkreettista hyppivää runoutta, on dadarunoutta ja Sehän on hyvin laaja käsite, mm. sen takia se onkin mielenkiintoinen, että sinne tavallaan voi tuota tehdä niin kuin Good Switters. että on niin semmoisen joka matkii jopa lintuja ja kaikki mm. koska linnun lauluhan on universaali kieli, mm. ne ylittää niin kuin rajat,
0: niille ei ole tätä, tätä tuota kieliongelmaa linnulla. Olen joskus miettinyt itse sitä yhteyttä, että kun runous silmentää jotain, me tehdään havaintoja maailmasta ja saadaan impulsseja maailmasta ja sitten me puetaan sitä runouden muotoa, niin olen miettinyt puita, puiden oksia, että onko niiden kasvaminen jollain tavalla saman, samanlainen prosessi, että ne puut omilla tavoillaan ottaa vastaan impulseja ympäröivästä maailmasta ja sitten kasvaa sen, sen muotoiseksi.
1: Kyllä, se varmaan, se varmaan on. Sitten on myös maan alinen puu, että puuthan kuulemma keskustelee juuriensa mm. välityksellä naapureiden
0: kanssa. Siis siinä on ka- kahteen suuntaan kasvua. Joo, on käytetty, käytetty tällaista termiä kuin Wood Wide Web, joka on niin kuin, tämä kommunikaatioverkosto. Onko sulla tarve kirjoittaa runoja? Eli onko se niin sillä lailla, että sulla ei ole tavallaan valinnanvaraa, vaan että ne vaan, se on tehtävä.
1: Ei minulla oikeastaan valinnanvaraa, koska mä osaan prosaa kirjoittaa.
0: Mm.
1: Että et prosa, kun prosaisti kirjoittaa romaania, niin sillä pitää olla hyvä muisti, että mitä ne puhuu ne kaikki tyypit siellä romaanissa. Mm. Että ei rupea niin kuin, toistamaan tai ajaa väärään suuntaan. Mm. Mutta runoudessa ei tarvitse sellaista jatkuvuutta, että se on
0: enemmän niin hetkessä. Mm. Sulla on aika niin kuin, tunnistettava tapa jolla sä kirjoitat sun runoja. Mä huomaan, mä oon itekin jossain vaiheessa vaikuttunut tosi paljon siitä, että mä oon joskus kirjoittanut jotain runoja, ja mä oon huomannut, että ahaa, tässä kohtaa huomaa muut, että on lukenut laisen juttuja. Monessa sun runossa se tietty semmoinen mitta ja rakenne niin kun, toistuu suht samantyyppisenä, vaikka ne aiheet on, on, on hyvin erilaisia. Niin, että mä mietin, että onko siinä joku, niin kun, onko se tullut jostain, vai onko se tullut vaan, niin kun, kirjoittamisen myötä sillä, että en mä tiedä, että sinä tavallaan Kyllä. Tätä, että kyllä se, siis on se tullut varmaan
1: musiikista, niin kuin talking hmm. heksiä.
2: Hmm.
1: Ei niinkään David Bowie, mutta siis musiikissa on semmoinen tietty rytmi. Hmm. Ja sitten toisaalta niin se on tullut myöskin ihan siitä suullisesta perinteestä. Mä oon hmm. suomentanutkin niin alkuperäisiä runoja, niin sitten mä oon kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Salatun Teknikot, joka käsittelee Aasia, aasialaista suullista perinnettä, mm. Esimerkiksi tiibet, ja Siberia ja muinaisturkkilaiset heimot. Mm. Et kyllähän se on
0: vaikuttanut sitten siihen, millä tavalla sitä kieltä käyttää. Mm. Minkälaiset asiat on sulla niinku keskeisiä inspiroitumisen lähteitä?
1: Tätä nykyään ne on aika paljon tätä päivää, tämän päivän niin poliittisia kysymyksiä. Esimerkiksi tuossa kolme viikkoa sitten niin tuo Pispalalainen vastavirtaorkesteri tilasi multa biisin niin sanat,
2: mm-hmm.
1: että mä esitän heidän kanssaan. Niin se tuota, kertoi siitä, kun Siilijärvellä... Sillijärvilä tuota, olisi niitä viisi ukkoa, niin tuota, ne paho, pahoinpiteli kaappas, se pakolaisen ja pahoinpiteli sen tuolla tulla. Niin mä tein siitä niin kuin vastavirtaorkesterin kanssa biisin.
2: Hmm.
1: Tehtiin biisi ja sitten harjoiteltiin se kaksi kertaa ja sitten illalla oli keikka. Ja itse mä heitä sen biisin huomennakin, kun siellä on yhden kaverin synttärit siellä hmm. vastavirralla, niin Tämä oli, oli tavallaan tämmöinen viisi ja sitten siinä oli se hauska, että mä olin just itse asiassa käynyt siellä Siilijärvellä. Meillä oli runokierto Karjalassa, niin olin käynyt siellä Siilijärvellä just
0: samalla viikolla. Okei, siis tapahtuuko tämä ihan hiljattain? Tää? Joo, täällä oli kaksi-kolme viikkoa sitten tämä niin tilastan Joo, mutta tätä t- pahoinpitely olisi ihan tuore tapahtuma siis myös. Jos oli tota, viime vuoden syksyllä, Joo. et suhtu Joo. Onko sulla niinku pysynyt inspiraation lähteet vuosien varrella samanlaisena vai onko se vaihtunut, muuttunut ajan saatossa? Kyllä ne on muuttunut.
1: Että aikaisemmin, niin kuten sanotaan, olen asunut ul- ulkomailla, niin ne oli enemmän prosessinomaisia, ne mun Runot. Eli tavallaan se, kun mäkin olen elänyt aika levotonta elämää, niin se prosessinomaisuus tarkoittaa, että mä kirjoitan itseni tavallaan tyhjäksi. Että mun on, mun on kevyempi kantamus. Voin kävellä niin narin tavoin niin keveihin
0: kantamuksiin. Mm. Onko se terapiaa? Onhan se, joo, hmm. kyllä. Hmm. Kun sä oot erilaisissa y- niin sosiaalisissa ympäristöissä, mainitsit Kristianian, ja, ja, kuinka monessa maassa sä oot asunut?
1: Ja mä oon kuin Tanska, Nord- Ruotsi
0: Saamenmaa, hmm. viisi Joo, sä oot reissannut kuitenkin niin ympäri maailmaa. Jonkun verran joo, kyllä. Miten se vaikuttaa sun luovaan prosessiin? Et missä sä missä ja vaikuttaako se, että otsa Tai ehkä yksi kysymys tässä kerralla. Se vaikuttaa valtavasti. Siis kun
1: liuuttaisit se jonnekin, esimerkiksi Intiaan, niin se ihmiskäsitys on siellä niin erilainen. Ja ne olosuhteet
0: niin erilaisia, että se niin vaikuttaa valtavasti. Kyllä. Niin se jossain haastattelussa mainitakin siitä, että, että Intia on monelle järkytys sen takia, että, että siellä on sitä porukkaa niin valtavan paljon. Ja
1: se tapa, Joo, se... kyllä yksi runoinen ja kollega kertoi itse, että hän oli mennyt sinne Nydelhiin, niin hän oli sulkeutunut 8 vuoksi hotellihuoneen siihen ryppäämään. Hmm. Tuota, se voi laukasta semmoisen, kun sieltä tulee koko ajan niin tuhat ihmistä puolella. Minuutissa, ei kun, no tuhat ihmistä tunnissa tulee vasta, mm. Suomessa tässä on kadut ihan autiona,
0: niin se mm. mm. on kontrasti. En ole ikinä siellä käynyt, mutta on kyllä tarinat, jota on kuullut, niin voin kuvitella, että se on aika ravistelevaa.
1: Niin ja kyllä, niin kuin, mä olin tuota kaksi vuotta sitten niin Siemenpuu toimittamassa kirjaa, se on maa, Siemenpuu R tai y- säätiölle, niin mun oli tehtävä kerätä tarinoita sieltä pienistä kylistä alkuperäisheimoilta. Sitten mä liikuin myös Taimaassa tota, ja Kambodsassa. Niin, niin ne oli semmosia paikkoja, toi, että ei siellä ole linjaudut, tota, siellä ei ole sähköä, siellä ei ole televisiota, ei ole kännykkää kenelläkään, siellä ei ole kauppoja näissä kylissä. Niin en puhu semmoista kieltä, että välillä piti olla kaksi tulkkia, hmm. että kun saa ne tarinat irti. Hmm. Niin, niin tuommoinen paikka jopa, jopa Intiassa se on hyvin outo sillä ei mennä sinne, kun nämä elää tuota, vielä keräilykulttuurissa, hmm. että ne on 2300 vuotta myöhässä siitä. On nyt siirtymässä maanviljelykseen, hmm. kun niiden on pakko. Niin silloin tietysti se tulee huomaa sen tietyn vaikeuden niin kuin ymmärtää tällaista kulttuuria, että se hmm. vaatisi, vaatisi
0: pidemmän ajan luonnollisesti. Siellä hmm. pitäisi asua. Tai... Hmm. Huomaatko sä, että sä tietynlaisissa olosuhteissa ö, kirjoitat paremmin tai oot tuotteliaampi? Vai onko se niin kuin enemmän jotain sisäisistä tiloista tulevaa? Onko tietyt ympäristöt toimivampia runoilijan näkökulmasta?
1: No mulle on isot kaupungit on haastavia, siis innostavia. Hmm. Siellä on niin paljon isoissa kaupungeissa sellaista uudet paikat, uusi musiikki, kuvataiteet, mä oon suuri Kuva tai ystävän niin kuin harrastuspohjalta, että aina, aina on innostunut. Niin kuin, vähän saman tapaan kuin Erkki Pirtola, että niin kuin, tykkään asioista, joissa näkyy kädenjälki ja missä on, tota, ei välttämättä ole koulun jälki. Et kouluhan, kouluhan monesti siivoo niin kuin ihmisen salonkin kelpoiseksi. Mm.
0: Samoin kuin yliopisto tekee ajattelusta tietynlaista. Hmm. Niin Se on mielenkiintoista. Itsellä ei ole, ole niin koulutuksen jälkeen mitään muodollista koulutusta, mutta kiinnostaa paljon tuo yliopistomaailma, niin seurata sitä tavallaan ulkopuolisen silmin. Minä olen miettinyt välillä sitä, että, että itsellä on ehkä... Niin kuin, kun mä vertaan sitä, että miten niin kuin suhtautuu siihen ja mitä ihmiset, jotka on siinä maailmassa, suhtautuu siihen, niin musta tuntuu, että mulla on positiivisempi kuva usein kuin heillä. Ja mä oon miettinyt että jotenkin siihen, että kun ei itse koulutusta, niin sit pystyy sitä kautta niin näkemään, että, että mitä sellaisia juttuja se täydentää omassa tietämyksessään, joita ei ole saanut itse muualta.
1: Niin hmm. kyllä, mullakin. Se on, siellä on äärimmäisen mielenkiintoisia ihmisiä, niin että niin kuin Harri Haleen oli tuolla asian laitoksella, niin mä kävin aina hänen kanssaan jutteleen, hän on niin semmoisia kadonneita kieliä. Hän on kirkisjaks kääntänyt kalevalan esimerkiksi. Semmoinen jännä hahmo, joka kutsutaan aina paikalle, kun mm. Mannerhemmistä julkaistaan kirja tai mm. jotain. Mutta sitten hänessä on paljon muita puolia.
0: Kuinka paljon sä näkisit, että just tuollaisessa muodollisessa koulutusmaailmassa, niin siinä kun sanoit, että se luo tavallaan tietynlaisia ajattelijoita, niin kuinka paljon siinä on kyse ihmisen oma-aloitteisuudesta? Eli jos on, jos on ihminen, joka haastaa aktiivisesti itseään, niin asettaako se tällaisellekin ihmiselle merkittäviä rajoituksia? Ei, kyllä se on, niin kuin, enkä mä niin kuin millään
1: tavalla sitä lyttää hmm. yliopistokoulutusta, mutta sehän tietysti... Se antaa siivet semmoiselle ihmiselle, joka on niin kuin utelias ja sillä oikealla tavalla älykäs. Sehän antaa siivet totta kai. Hmm. Sehän on valtavan tärkeä. Niin kuin esimerkiksi Jaakko Hämenantilla, mitä hän tuo esiin niin kuin suomalaisen runonkentälle, tätä persialaista ja tällaista runoutta, niin sehän on korvaamatonta. Hmm. Se on totta. Hieno.
0: Hieno, Lahja. Mm. Mitä on sun mielestä pohjimmiltaan inspiraatio? Mistä on kyse, kun puhutaan inspiraatiosta? Se on varmaan
1: uteliaisuutta. Uteliaisuutta, että löytää uusia asioita ja uusia yhteyksiä. Että asioilla voi olla valtavan merkittävät yhteydet, Esimerkiksi, että se on tykkäs sienistä, niin, niin semmoinen niin ajattelu, että sienikin on niin semmoinen kausituote, joka häviää sitten täysin, jos ei sitä poimi.
2: Hmm.
1: Niin semmoinen, semmoinen niin uteliaisuus se on ehkä inspiraatio että, niin löytää asioita, koska kaikkihan on meillä valmiina. Ne vaan pitää löytää
0: Näetkö sä, että muut eläimet kuin ihmiset on inspiroituneita? Onko inspiraatio kaikkea elämää koskeva ilmiö? On.
1: On kyllä. Siis... Ajattelen niinku lähisukulaisia apinoita. Niin... Niillä on aikaa mietiskellä ja leikkiä ja kojeilla. Ja... Se on niinku jännä. Mä oon joskus miettinykin sitä, niin kuin, sitä sillä lailla, kun mulla on englanniksi sellainen runo kuin Animal Sky. Mä oon miettinyt sitä, niin kuin, mikä niin eläin, eläin, eläimen niin oma filosofia ja ajattelu on. Hmm. Ja varsin monissa, monissa kirjoissa mä oon päätynyt just tuota, niin pohtimaan tuota lintujen maailmaa. Että esimerkiksi mä käänsin tuolla Daramsalassa semmoisen kuin Darma lintujen keskuudessa. Ja sitten siinä niin linnut keskustelevat Darmasta. Mm. Mä käänsin se sillä lailla että siis suomensin, että mun mielestä se oli niin hieno se kirja. Ja sitten vasta kun mä julkaisin sen, niin mä kuulin, että se onkin klassikko itsessään, buddhalainen hmm. klassikko.
2: Hmm.
1: Se oli niin kuin yllätys. Hmm. Sillä siinä se tosiaan niin lintujen maailma on, on viehättävä hieno ja sitten mulla on, niin kuin, mulla on kotona tietokone, niin siinä on vieressä, sieltä mä katselen niitä lintuja.
2: Hmm.
1: Siinä tulee välillä
0: punatikkoja tämmöisiä syöpettelemään. Niin. Hmm. Tässä niin kuin tuntuu, että vuosi vuodelta tulee ilmi tieteellisen tutkimuksen kautta enemmän ja enemmän niin kuin ymmärrystä siitä, että miten monilla tavoilla ihmiset ja muut eläimet on ihan samanlaisia. Uskotko sä, että ihmisyydessä on tiettyjä juttuja, jotka niin kuin tavallaan tulee historian valossa niin kuin aina näyttäytymään ihmisille erityisinä? Onko niin kuin ihmisissä jotain merkittävästi ainutlaatuista suhteessa muihin eläimiin, joka tuntuisi niin kuin esille nostamisen arvoselta.
1: No se varmaan yksi on kieli ja ne tuhannet kieli. Se on varmaan se yksi, koska eläimellä sen niin lajina, lajina niin kuin perustuu selviytymiseen, millä taas se kieli on ohittanut sen Tavallaan sen selviytymispisteen ja lähtenyt niin leikkimään kaikenlaista. Kirjallisuus on siitä hieno esimerkkiä. Mutta sitten kielellisesti tietysti ihminen myöskin rajoittaa kokemuksiaan. Että mäkin kerran tuota, kipesin tuolla sikkimissä niin vuoren uipulla, tai peräsin neljän aikaa yöllä ja halusin nähdä tuon Mount Everestin. Sitten se oli niin vauvisottava kokemus, kun siinä ei ollut pilviä välissäni, niin, että mä rupesin selittämään sitä itselleni. Ja mä huomasin, että säpsähdin, että nyt, nyt turpa kiinni. Aina pitää olla selittävässä. Tuntuu tunne. Mutta semmoiset
0: vavisuuttavat kokemukset, silloin se tajuu, että kielikin voi olla rajoittava tekijä. Mm. tavallaan kieli on nimenomaan rajaamista. Et se on niin ilmiöiden hahmottelua tai linjanvetoja, että tässä on kyse tästä ja tuossa on kyse tosta. Et tavallaan että, et se, että me tehdään rajauksia, niin auttaa ehkä meitä hahmottaa paremmin asioiden suhteita, mutta sit se tietyllä tavalla myös sulkee pois. Esimerkiksi saattaa tehdä vaikeammaksi nähdä kokonaisuuksia tai tuntea tai kokea jollain muulla kuin sillä ajattelutasolla. Niin
1: kyllä, kyllä, että sanotaan kirjallinen ihminen, niin voi olla ihan kädetön niin kuin metsässä, että se ei välttämättä ole, mutta siis monet kirjalliset ihmiset tykkää metsästä, mutta se on mahdollista myös, että, että tota, metsä on niin kuin tilsä, pelottava, mm. likaa jytty, sehän Mutta kyllähän se niin ihmisen, ihmisen just tämä, niin sanotaan, kieli, joka, jota me käytetään niin liikaa, niin se tekee myös ihmisistä istuvia. Me istutaan aivan liikaa. Niin meillä on nykyään nämä ammatit, joissa koko ajan istutaan. Niitä on paljon semmoisia ammatteja. Silloin ihminen siinä esimerkiksi ruudun ääressä niin se, tota, unohtaa sen oman ruumiinsa, että mitä, mihin meidät on luotu. Että mitä varten meillä on kädet ja jalat ja kaikki. Että on niin kuin, siitä on tullut tavallaan
0: kansantauti Suomessakin. Mä sain tuossa justiin käyttöön itse sähköpöydän kotiin sitä varten, että ei olla koko ajan Se tuntuu tosi hyvältä. Ja mä, mä niin Joo, siis siinä no. on niin muistipaikat vielä, että sen saa niin painaa napin pohjaan niin se menee tiettyä Sitten kun haluan istua, niin sit mä voin helposti laskea sen siihen. Ja, ja mä onnastelen kyllä, että se, että se paikoilla istuminen, niin vaikka verrattuna kävelyyn, että sillä on aika suuret niin surkastuttavat vaikutukset myös luovuuteen. Mutta nyt mä teen sillä, että mä monesti seisautaan, mulla on semmoinen piikkimatto. Mä otan paljaat jalat ja, ja on siinä piikkimattolla ja niin kuin astelen siinä samalla, kun mä kirjoitan. Niin. Mä kuulin myös, että, että joillain ihmisillä on, on niin kuin sellaisia kävely, mikä se on, kävelyhihna, tai siis semmoinen, että tavallaan, niin kuin, että kun ei ole, tai jos joutuu joka tapauksessa tekemään koneella töitä, niin se tuntuu aika kivalta ajatuksella, että pystyy kävelemään samalla. Mä mietin, että jossain vaiheessa pitää varmaan päästä kokeilemaan tuotakin. Niin. Mäkin olen niin mä ollut mitä? Mä olen ollut varmaan kahdeksan ehkä, kun mä oon joka kertaa sanonut tietokoneen käsin tai jotain, niin se kyllä vei mukana, mukanaan niin kuin heti ja sillä tuntuu tosi hyvältä olla, mutta samanaikaisesti mä vähän väliin havahdun siihen, mitä mä laiminlyön mun koko fy, fysiikkaa sillä, mm. sillä. Ja se tuntuu tosi hyvältä, että, että löytyy keinoja irtautua, irtautua siitä. Ja niin kuin, mä toivon, että me ylipäänsä kehitetään enemmän sellaista teknologiaa, joka, joka mahdollistaa jos, jos me halutaan vaikka kirjoittaa että olisi mun mielestä tosi mukavaa että mä voisin kirjoittaa asioita samalla kun mä kävelen metsässä niin kuin vaan lausumalla nyt on jo jonkin verran toimivia niin saneluohjelmistoja jotka tunnistaa kielen vaikka saman aikaan mä mietin mä olen myös miettinyt että olisi ihanaa tehdä läppärillä töitä istuen metsässä mutta sitten saman aikaan mä mietin että, että haluanko mä viedä ne asiat niin kuin nekin asiat sinne metsään että tavallaan että niille asioille se olisi hyväksi tehässä se sellaisessa mutta en varma, mitä se tekee sille ympäristölle. Miltä alkaa tuntua meidän niin nyt Helsingissäkin jyrsitään ja jyrsitään noita niin suht koskemattomia metsäalueita, niin että miltä se alkaa tuntua, jos niissäkin alkaa näkyä enemmän ja enemmän se digitaaliteknologia. Hmm. Niin digitaalisuushan on sellainen juttu, jota sun runoissa on tosi paljon esillä. Haluaisitko kommentoida jotakin, että miten, miten saat päätynyt sen aiheen äärellä. No...
1: Alku, alun perin mä päädyin siitä, kun tuota, ihmiskunnan historiassa oli tämä teollistuminen, raskas teollisuus, raskas teollisuus ja niin kaikki koneet, kaikki mahdolliset raskaat koneet. Ja sitten tuli tämä digiaika. Se on tavallaan se... Mm, mitä Herzog sanoi Viidakosta, että se on niinku järjettömän pelottavaa, kun kaikki tapahtuu niinku hetkessä, niinku kaikki maatuu hetkessä. Kaikki, se on niinku pelottavaa.
0: On sitä tietysti tietyssä vielä missä? Tää... Joo,
1: se oli siinä, kun se hinasi yhden laivan sen vuoden semmoisen
0: harjun yli. Okei, pitää katsoa Herzog
1: ihan tätä Niin. Niin, niin, siinä just tuli se, niin kuin se viidakon pelottavuus, että se tapahtuu niin kuin sillä hetkessä kaikki. Että jos jätät jonkun raadon jonnekin, niin se on tunnin päästä poissa. Niin Tavallaan tämä niin digiaika se, niin kuin, palaa takaisin tällaiseen tapahtumiseen, tällaiseen, missä ei ole tällaista... Niin kuin, näin päin kulkevaa kelloa vaan on se on sykkivä kello, joka, joka ei ole enää siis ei noudata aurinkoa vaan se sykkii ja se tavallaan palaa digitaalinen niin vanhaan, vanhaan te- teknologiaan digitaalinen, siihen, semmoiseen ajatteluun. Yht- yhtäkkiä me voidaan niin Voidaan niin ilman kännykkää puhua keskenämme maailman toiselle puolelle. Mm. Ei ennen vanhaan tietenkään sillä ei tapahtunut, mutta se, niin se, se digitaalisuus menee tähän niin nyt hetkeen. Siinä ei enää sitä,
0: sitä auringon on niinkään. Samalla tapaa voisi ajatella digitaalisuus todennäköisesti tulee myös sulautua enemmän näkymättömiin, että meidän teknologia tulee enemmän ja enemmän olemaan päälle tai jopa jotain nano, Joo. nanoteknologia, joka ei näy paljon silmälle ollenkaan. Mm, kyllä. Kuinka paljon sinä suhtaudut, suhtaudut digitalisaatioon huolestuneesti ja kuinka paljon optimistisesti? No siis se
1: optimismi on sitä, että kaikki, kaikki
0: teknologia
1: tulee kevyemmäksi. Ja sehän periaatteessa niin kuin vähentää, vähentää tuota rasitettua luonnolle. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että tuota, tämmöinen digitaalinen teknologia, niin se täl, tällä hetkellä tehdään sillä lailla, että se vanhenee hetkessä. Mennetään sitä kautta. Ja se on niin kuin sen kauppiaan tavoitekin, että... Että se kolme, kolme vuotta vain tietokoneella, mitä hän tee? Annetaan se iso äidille. Että tuota, se... Toinen, toinen asia on tämä, että jos, jos sun autoa, ajaa, ajaa digitaalinen vehje, niin kyllähän se voi yhtä hyvin sitten joku kaapata. Joku sekopää hmm. tai siis hakkeri. Että kaikkihan voidaan kaapata. Sun jääkaappi voidaan kaapata. Leivän pahdin voi lähteä. Se voi pistää päälle. Se voi polttaa talon. Niin kuin. Se voi kaapata. Hmm. Et kyllähän tulevaisuus on aika arvaamaton, että jos meidän kaikkia ydinvoimalta vahtii tek- teknologia, tämmöinen teknologia ja kaikkia meidän lentoliikennettä ja valtava ollaan valtavan riippuvaisia. Siis.
0: Se riippuvuus on just se pelottavaa. Näetkö sä, että meillä on edellytyksiä ikään kuin kehittää sellaisia vastauksia näihin ongelmiin, joita ne ongelmat vaatii? On.
1: On edellytyksiä. Se lähtökohta on vaan se, että kaikki huipputeknologia valuu sotateollisuudesta. Siellä ollaan paljon pidemmällä kuin muualla. Hmm. Sehän on se... Siellähän niin avaruusteollisuudessa joudutaan kehittämään semmoisia materiaaleja, jotka kestää, kestää. kaikki tällaiset grafiitit ja kaikki, niin ne on
0: avaruusteknologia alun perin niin se kehitys. Mainitat sodan, niin mitä että mikä on sodan rooli ihmisyydessä? Aika iso kysymys, mutta...
1: Se on... Se on vanha. Ihmis, ihmiskunnan vanha juttu, mutta kyllähän se... Niin kuin, suurin osa ihmisistä ei halua sotaa Sehän me kaikki tiedetään. Ja sitten kun ajattelee, minkä takia ihmiset sotii, niin, tai ihmiskunta sotii, niin kyllähän niin kuin, Amerikan armeijalla ei ole muuta tekemistä kuin, kuin tuota, soilla investointejaan. hän on kysymys. Että eihän ne amerikkalaiset ole, ei ole kenenkään niin ystäviä, vaan ne koko ajan etsii näitä investointeja ja pitää niistä huolta. Samoin muut maat. Kyllähän se on niinku vaikea nähdä sitä niinku normaalin ihmisen silmissä, että mitä järkeä tämmöisessä traumaattisissa sodissa on. Niinku nyt, on nyt on vasta päästy siihen, kun, siihen, kun tuota, on tajuttu, että kuinka paljon, paljon sota vaikutti... Niinku, Sodan jälkeiseen niin näiden isien kautta ja äitien kautta. Että
0: nä, nyt vasta niin kuin osataan puhua niistä. Mä oon niin kuin hiljattain vasta havahtunut siihen, että miten poikkeuslaatusta aikaa mä oon elänyt. Että mä on nähnyt sotaa, mä oon elänyt tosi turvallisessa ympäristössä, mä oon elänyt Helsingissä aina. Että totta kai täällä on satunnaisia uhkia, mutta ei mitään sellaista jatkuvaa jännitteisyyden tilaa, jota tarvitsisi pelätä. Ja se tuntuu niin kuin siihen havahtuminen on vaan tuntunut hätkähdyttävältä, että mä en oikeasti tiedä, että minkälaista suuren osan niin kuin maailman historiassa eläneiden ihmisten elämä on ollut, kun se sota on ollut mukana. Ja sitten tavallaan sitä huomaa pitävänsä jollain tavalla selvyytänä, että, että näin se tulee jatkumaankin, vaikka se ei ole mitenkään sanottua. Joo, me oltiin joskus tota,
1: kolmestaan tuo juttutuvassa, siinä oli... Jan Kaplinski ja sitten oli John Cziorno. Kaplinski kertoi, kun hän siellä tartolla lähellä, niin venäläiset sotilaat tuli ja ne muutti heidän talonsa. Niin ne sen talon. Talon. Ja sitten taas John Cziorno, niin ei se ole tietenkään sotaa nähnyt New Yorkissa. Asunut siellä koko ikänsä. Niin se oli niin hauska se kontt. Kontrasti. Samanikäisiä kavereita ja, ja mutta se kontrasti, että mm-hmm. ko- miten niin kapliski oli, tai virolaiset on niin kuin, kokeneet sen pitkän miehityksen ja sitten taas New York on ihan jotain muuta.
0: Se oli jännä. Mm. Mulla on mielessä ajatus siitä, että, että konfliktin todennäköisyys on sitä suurempi, mitä huonommin. Osapuolet ymmärtää toistensa motiiveja. Mitä paremmin. Ihan vaan lähtisin siitä, että mitä paremmin ymmärretään toisen niin ajattelutapaa strategiaa ja niin edelleen, niin sitä epäturennäköisemmin eskaloituu. Sama tuntuu pätevän myös ihan yksittäisten ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin.
1: Kyllä, kyllä. Sehän, se on tuo sanotaan, nykyaika, kun kaikki kyöt lentää mehän lennellään sinne tänne. niin se kertoo siitä kansainvälistymisestä, kun vertaa sitä siihen aikaan, kun mä olin nuori, niin tota, ei sitä lennelty minnekään, sitä niin kuin, mentiin maata pitkin, mutta nykynuoriso on valtavan niin kuin, laajemmin kansainvälistynyt ja sehän, sehän tuota, helpottaa niin kuin, edesauttaa, että maapala säilyttäisi rauhaana. Esimerkiksi, esimerkiksi kun ajatellaan esimerkiksi Intiaa, niin eihän niille, niille ei ole mitään niin kuin syytä. Siis se olisi aivan järjät, jos tulisi sota Pakistanin kanssa. Koska sota vaikuttaa kaikkien kaupankäyntiin. Ja hän on valtavan niinku. Se on valtava talous, joka tuottaa IT-alallakin, niin kuin joku amerikkalainen muun muassa saattaa soittaa lähempää marketti, niin se puhelin käy Intiassa se puhelu. Ne ottaa sen tilauksen vastaan Intiassa. Ja sitten taas, niin kuin ajattelee Pakistania, niin se on täysin erilainen. Siellä ei ole tällaista, tällaista niin kuin, esimerkiksi IT-alan tällaista valtavaa niin riippuvuutta siihen kauppaan jos, kau- jos valtio on kaupasta riippuvainen niin kansainvälisestä kaupasta, niin se edesauttaa rauhaa tietysti.
2: Mm.
1: Et se ei, niinku, ei ole mitään järkeä edes uhoa, niin vertaa Etelä-Korea ja Etelä-Korea on niinku täys koko, tekee kaikkien kanssa kauppaa. Et sitten taas, jos jotain tapahtuu, niin se on katastrofi niin kuin Etelä-Korealla,
0: sille kaupalle kaikille. Mm. Kun mainitset pohjois niin mitä sanat kun sä mietit pohjois
1: se on tämmöinen vanha, vanha tuota, tyrannia. Että tämmöisiä on ollut kyllä. Mutta se on tästä niin mahdotonta niin tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta kyllä se retoriikkaa mun ymmärtääkseni on eniten. Et nythän on tuo, tuo, tuo Erdoganin Turkki nimenossa niin takapakkia totaalisesti. Et mä oon siinä mielessä... Niin Mä oon ollut turvissa monta kertaa ja siinä mielessä niin huolestunut. Mä oon ollut siellä Runofestivaaleilla jokin pari kertaa ja ensi vuonna varmaan on kutsu tai tulee kutsu runo mutta just se menee koko ajan niin huonompaan suuntaan. Että en sinne kohta uskalla mennä. Siis oikeasti, siis, jos, jos mä oon poliittinen runoilija, niin pakkohan mun on olla poliittinen runoilija. En mä sinne halua mennä
0: niin aukoon päätä, niin mm. ei siinä mitään järkeä. Näetkö sä, missä määrin se mitä Turkissa on meneillään, niin sun mielessä vertautuu vaikka johonkin 30-luvun Euroopan tilanteeseen?
1: Joo, no, on se niin samansuuntaista, mutta Mut ei se nyt niin hullu. Se ehkä vähän paikallisempaa ainakin toistaiseksi. Niin, niin. mutta se on vaikea, niin kun... vaikea haamattaa, että Toa... Se on enemmän tuo, just tuo, mikä turvisson on, on tämä kurdi-ongelma, joka tekee koko sitä alueesta niin kun levottoman. Sitten on otan tietää, että kurdit on kuitenkin periaatteessa ma- maattomia joka
0: paikassa. Hmm. Ja niin on pitkä historia siinä. Vähän liipaten tuohon pohjois kun puhuit Yhdysvalloista, niin miten Trump näyttäytyy sulle tai minkälainen arkkityyppi siinä on takana tai... Miten sä mielät sen hahmon, mihin se kytkeytyy, miksi, miksi tää miksi tämä ilmiö on justi nyt olemassa nimeltä Trump? No se, tota, vähän,
1: vähän vaikea on tiivistää, mutta se on just tuo, niin kuin, miten me ollaan hänet opettu tuntee niin kuin diili, tai sellainen, että Pistetään ihmiset niin kilpailemaan kovaa vastaan, toisiaan vastaan. Tavallaan Trump on, on semmoinen, niin kuin, se näyttäytyy hyvinkin pelleinä, mutta se on vaarallista, että semmoinen on tuolla Enkä se johdossa, koska se tota, vetää niin kuin, kaikkia uudistuksia alas koko ajan. Hmm. Pistetään alas ja se on niin vaarallista köyhille
0: nimenomaan. Mitä sä mieltä siitä, kun jotkut sanoo, että, se on oikeasti, tai että sen älykkyyttä aliarvioidaan ja että se on oikeasti taitava taktikko tai taitava hypnotisoimaan ihmisiä?
1: Niin mä siihen oikein kantaa. Mä, en, mä koen sen enemmän samana, paatuneena
0: Mulla oli mitä että miten mä oon mieltänyt sitä, niin että, että kyllähän siinä näkyy paljon semmoista ikään niin pikkupoika, pikku joka on saanut aikuisen käsinsä, mikä ei sitten poista sitä, ettei kyseessä myös voisi olla niin kuin jollain tavalla terävänäköinen taktikko, joka vaikuttaa tekevän yhtä, mutta tekee, tekeekin toista. Mulla oli mielessä kysyä niin kuin luovasta työstä, kun sanotaan niin kuin monesti näin, että että kärsimyksestä syntyy parhaat luomukset, että jos on niin kuin kaikki hyvin, niin ei synny, ei synny vaikka niin hyvää tekstiä tai muuta, niin mitä mieltä saat tästä? Onko vastauksesta sun kokemusta?
1: Kyllä se jossain määrin, että, tuota, se niin kuin, että jos elämästä tulee semmoinen keikahdus, että kaikki on niin epävarmaa ja menettää sen asian, mikä on ollut... Niin kuin Esimerkiksi perhe hajoa, niin kyllähän siihen tulee semmoinen tuota, tila, jossa niin yhtäkkiä huomaa, mikä on tärkeää. Niin jälkikäteen, kun ajattelee elämää, niin mikä meille on tärkeää, niin ne on ne ihmiset. minkin kaikki se yhteisö ja kaikki ne ihmiset ja kaikki meidän lapset ja lapset kaikki, niin ne on se, se tärkeä mikä sitten kuoli-vuotiaillaan että jos, jos, onkin, jos onkin tehnyt 16 tuntista päivää liian kauan, niin tota, silloinhan sitä ajattelee vaan niin kuin likaa rahaa. Mm. Kyllähän se on niinku kyllä ne tärkeintä kokemuksia on siis semmoiset kriisit ja myöskin se, että on niin kuin, myöskin ollut nälissään. Sekin on ainakin mulle ollut rikastava puoli, koska silloinhan sitä keksi uusia tapoja, niin kuin,
0: että mistä sitä ruokkaa saa. Eli sä oot joutunut tilanteeseen, jossa saat sun on oltava, ollut oltava nälissäänsä, että ei ollut mahdollisuutta. Niin siis käytän mun mielestä, että rahat on loppu
1: yksinkertaisesti, niin sitten pitää keksiä, että mistä sitä ruokkaa saa. Ja myöskin, myöskin se, että tuota, jos on vähän rahaa, niin en mä ikinä ostanut tuota, kumminkaan sitä halvinta tuotetta makaronia ja valkoista leipää. Vaan mä ostin tottakai luonnon, luonnonriisiä, luonnonriisiä ja semmoista asiaa, mikä sitten kumminkin niin pitää hampaat jos, jos ajattelee, että joku, joku kertoo tuota, että se ei vaan valkoista leipää, kun se on että tekee että kylläiseksi, niin kyllähän sinä ampaat putoa, sitten keripukki tulee ja kaikki. Mm. Kyllähän niin köyhänä niin opettelee niin mm. syömään terveellisesti
0: myös. Mä mietin tätä, että miten vaikeat kokemukset antaa polttoainetta luovuudelle, niin voiko ihmisen elämässä olla liian vähän kärsimystä? Onko se mahdollista? Tuo on vaikea kysymyksiä. Mä mietin sitä, että itsellä just kivuliaimmat kokemukset on muovannut tosi paljon ja antanut elämään merkitystä ja suuntaa. Sitten mä mietin, että joillain ihmisillä... Mä voin kuvitella, että joillain ihmisillä on sillään, että, että se, että on ollut ikään kuin liian helppo elämä, niin se voi johtaa siihen, että sit jos tulee jotain suuria vastoinkäymisiä, niin sitten ei olekaan mitään työkaluja, käsitellä niitä.
1: Niinhän se on, niinhän se on että tuota, sanotaan, ihan vähän sitten tapasin yhden kaverin, niin hän selittyy, että hän ei niin uskalla tehdä muutoksia elämässä, hän niin hän vaikutti onnelliseltä ja kaikin puolin, mutta hän myöskin soimasi itseään sillä lempeästi, että hän ei niinku uskalla, hmm. että hän niinku on varovainen. Et sehän on luonne kysymys kyllä. Että siinä varmaan me usin kuvitella, että lapsuus on, on semmoinen avain monesti, että jos lapsen on ollut siis semmoinen, että ole tullut kauheasti traumaa, niin sitten, sitten hän sitä niin kun on kevyempi, kevyempi elää ja uskaltaa Et sitten taas jos on kauheasti traumaja niin sitten voi tulla voi kantaa niitä mukana ja ko- kohdistaa ne taas sitten
0: lapsiinsa esimerkiksi mm. Se on niin niin, toi on jännä, jos miettii just jotain vaikka so- sodan läpikäynyttä tai käyneitä sukupolvia, niin, että mitä juttuja he toisintaa omiin lapsinsa ja mitä, mitä juttuja heidän lapset toisintaan edelleen. Ja että miten, miten tavallaan puhdistaa tuollaisia juttuja. Onko sulla näkemystä siitä, että on, millä tavoin sellaiset ketjut katkaistaan? Niin Onko esimerkiksi, missä määrin taide voi palvella sitä tai, tai runous voi palvella sitä, että että käsitellään sellaisia juttuja, joita on kannettu pitkään sillä tavalla, että niitä ei enää tarvitse toistaa?
1: No, no mulla ei ole sitä oikein käsitystä, kun mä en asunut esimerkiksi isäni kanssa lapsena. Mm-hmm. Mutta tuo, jotenkin sen toi hyvin esiin tuo tuomarin nurmia tuossa tasla Hesarissa pohti tuota isäsuhdetta. Niin sehän on sitten taas niinku semmoinen tuo musiikin tekeminen, niin, niin varmaan just se on antanut potkua semmoinen lapsuus niin kuin siihen railakkaaseen musiikin tekemiseen. Hmm. Syvyyttä. Että kyllähän ne niinku kaikilla sitä sitten taas sitä kykyjä niin purkaa
0: sitä tietysti. Mm. Onko asioita, jotka pelottaa? Sua? Niin, no
1: siis on, on semmoinen niin tietysti, että mun äiti, äiti on 88. Semmoinen, että, tuota, niin kuin, että miten, miten hän selviää. Niin kuin, mutta mä asun kyllä aika lähellä häntä. Hmm. Mutta just tämmöiset niinku ihan luonnollinen ikääntyminen, niin tota, sen, siinä on, mutta sehän on
0: kaikilla edes, että hmm. vanhemmat vanhenee hmm. ennen itseä. No itsestäänkin selvät asiat voi, voi pelottaa kuitenkin tavallaan. Sehän, sehän on itsessään ihan myönteinenkin asia, että on asioita, joita pelata. Se on yksi elämän olennainen ominaisuus ikään kuin, jota me kannataan. Niin kyllä. Kyllä se on, niin hyvä, että
1: myöntää pelkoon. Hmm. Sehän on tärkeää. Hmm. Ei sitä
0: muuten voi pelätä, hmm. eli ei myönnä sitä. Minkälaiset asiat tai... Kokemukset on ollut vaikeimpia sun elämän, elämän aikana. No,
1: esimerkiksi tämmöinen, että tota, minulla on neljä lasta, niin kaksi veljeksistä syntyi kuuden kuukauden välein. Niin, niin, se oli hankalin tilanne varmaan. Mm. Tätä nykyään niin ne on kyllä hyviä, hyvin niin veljeksiä, mm. mutta tarkoitan just sitä, että se niin kuin päällekkäisyys ei ollut mukava
0: tilanne kyllä, mm. mutta lopputulos on ihan hyvä. Mm. Onko muita sellaisia juttuja, joita halusit nostaa niin kuin hankalia tilanteita? Hainia, tai haastavia prosesseja? ei tai...
1: Oikein sillä lailla, löydä sellaista, mitä, mitä
0: jakaisi.
1: Hmm.
0: Niin. Hmm. Mä kysyn tätä niinku sen, sen takia, koska mustuseen kaikista kiinnostavinta siinä, että mikä meitä muovaa on, just se, että miten me ollaan tekemisissä meidän jotenkin oman kärsimyksen tai pimeyden kanssa. Et kun mä mainitsin aiemmin siitä, että mikä niinku itse on, Mu avannut niin mulla esimerkiksi mun äidin kuolema, kun mä olin 11, niin on ollut tosi iso, iso juttu ja sitä edes monta vuotta hänen sairastamistaan syövän kanssa. Ja sitten se on niinku vuodelta enemmän näyttäytynyt juttu, joka on, on tehnyt tämän ihmisen ja mun suhde siihen on, on niinku avannut mulle tavallaan, että musta tuntuu, että se on ollut tärkeä ovi, jonka läpi mä kävellyt to, tosi varhaisessa vaiheessa. Nähnyt laajemmin sitä, että mitä kaikkea tähän elämään kuuluu. Niin. Ja kuolema ylipäänsä on sellainen mua loputtomasti kiehtova aihe ja ja mulla on on miettinyt paljon sitä, että miten me ollaan rakennettu osittain teollistumisen mahdollistamana semmoinen maailma, jossa kuolema on paljon siivottu pois meidän arjesta.
1: Niin kyllä se, joo, mikä mulle tuli mieleen, semmoinen, että tuota, hauskakin tarina, että mun isällähän oli niin toinen perhe, toinen perhe, niin kuin, ja tota, silloin kun mun isä kuoli vuonna 96 tai 5, niin tota mä sattumalta muutin just silloin Tampereelle. Hän kuoli siellä. Mä just sattumalta muutin Tampereelle toinen ajan kirjapainon tuonne Sitten oli niinku 500 metriä sinne paikkaan, missä mun isä asui. Ja Sitten oli perinnönjako tai semmonen, niin, niin, niin Silloin vasta tota isän kaksi poikaa kuuli, että heillä on veli. Silloin vasta. Ja sitten silloin vasta niin veljen tyttäret ja veljen poika kuuli, että heillä on sitä. Sitten mä niin tapasin siellä ne kaksi veljejä, niin siellä ensimmäistä kertaa. Ja sitten mä tutustuin näihin veljen tyttäriin ja veljen poikaan. Toinen veljen tytär oli samalla käytävällä arkkitehti. Niillä oli arkkitehtitoimisto. Se oli samalla käytävällä kun mulla oli se kirjapaino, siis 20 metriä. Toinen, toinen veljentytär opiskeli kirjallisuutta tuolla Pariisissa. Sitten taas veljen paikka, niin se oli nuorempi, niin tuota, silloin oli kirjoja kirjahylyssä. Ei ostanut multa joskus tai jostain ostanut. Oli, niin kuin, tästä on paljon, voisi puhua pitkään. Mutta sitten, tota, sitten oli vuosia vierähti, niin sitten, jos suunnilleen voi olla 0 niin tota, yksi tota, tyttö tuli tuolla telakalla, sanoi, kun mä olin järjestelmässä tuolla tapahtumaa, niin telakaravintolassa, niin se tuli kyskaamaan mulle, että hei, sä oot mun veli. <lacht> Jutellaan sen jälkeen. Se oli katsotaan, sen äiti. Äiti oli salannut asioita pitkään, mutta sitten se oli sanonut yksi päivä, kun se oli nähnyt mun kovan lehdessä, että hei, tuo on sun veli. Se oli aika hauska sitten, me ollaan niin kuin, tietenkin, kun se asuu Tampereella ja hän on kääntänyt niin saksasta, saksalaista kirjallisuutta ja sillä on oikein hauska sisor, sisar. Hmm. Happening
0: oli aika mielenkiintoinen isän kolman jälkeen. Hmm. Tästä tulee mieleen kysyä, että nyt mainitsit jo aika monta niinku kirjallisuuden kanssa tekemistä, te, tekemisissä olevaa. Onko niinku, sun juurissa myös ollut kirjallisuutta mukana? Niin, siis mun isä
1: oli sellainen oli tota kirjallinen ihminen. Hänellä on näitä ystäviä, niin kuin Kirsi kunnassa ja Jaakko ja Evali ja Samuli Paronen ja Wickstein, kustannusjohtaja. Sillä oli tämmöisiä, niin kuin, se hän ei itse kirjoittanut, vaan jotain niin runoutta mutta varmaan niin kuin, erittäin hyvä ystäväpiiri. Hmm ja mulla on siitä tuota 500 sivua kirjeitä hmm. niin siitä porukasta, että siellä on kaikenlaista hauskaa hahmoa hän kirjoitti aina mulle kirjeitä kerran kuulussa ja pisti sitten elotusrahan siihen vuodesta nolla lähtien hmm. että siinä on niin kaikkea, kaikkea tuota, elokuista, biodeleamisesta, viljelystä ja sitten tämmöisiä, kun hän jostain kartanon on vintiltä niin jotain tyttöjen päiväkirjoja, niin hän on kirjoittanut ne niin käsin ruotsiksi ja suomentanut mulle sen ihan niin allenne. Ja tämmöisiä niin kuin kaikista eri alueista.
2: Hmm.
1: Että se on niin kuin opettanut tavallaan niin kirjeiden kautta, että se yhteys on, on tullut tämmöinen tolstoilainen anarkistinen tai kirjallinen on no, tavallaan päivinkirjeitä hmm. pojalle.
0: Mielenkiintoista. Hmm, kyllä. Mä joskus ehkä kymmenen vuotta sitten tai jotain kuulin, että, että mun äiti oli tykännyt kirjoittaa runoja ja, ja sitten siinä herässä semmoinen kipinä, että oisipa upeat päästä lukemaan niitä, koska musta tuntui, että se sairastaminen tavallaan vei niin kuin, paljon tilaa siitä elämästä, jonka aikana mä hänet tuntee, että, että mulla on ihan yhä epäselväksi, että minkälainen tyyppi oli, oli kyseessä. Mm-hmm. Mutta sitten ilmeisesti mitään niitä niit runoja ei ollut missään enää, enää jäljellä. Se ajatus siitä, että, että niin kuin tekstit pääsis käsiksi johonkin omiin, omiin juuriinsa, niin tuntuu kyllä tosi kiehtävältä. Vaikka mä en ole kokenut tuollaista, niin tuo herättää jotain nostalgiaa niin kuullakin tuosta tarinasta. Niin,
1: kyllä, niin,
0: joo, kyllä niin, niin,
1: juuri, että nykyaikaa. Ja se, niin, sitä, mitä, mitä vanhemmaksi tulee sitä enemmän kiinnostaa niin, se, kyllä. se että, mistä niin, on peräisin. Niin, esimerkiksi mun ihalaisen puolelta tulee niin kuin Pietarista. Ne isoja, iso akti, iso essä se kyseellä näillä. Iso jo tota. Minä Minä ja hyppäsi kiinalaisen laivaan kokisiin. Sitten sitten mäkin sain sen niin ja sitten nuorena lähtee merille. Hmm. Sitten taas etti niin se oli Onkohan se Kuokkala vai missä se oli kesäpaikka. Niin, niin oli siinä Iljarepinin naapurina. Se oli isoajatio, oli jotain viisi. Viisi, niin tuota, se kertoo niistä, kun kaksi herraa aina pompotte siitä. Näitä no, makeisia, Ilja Reppi ja Tolstoi. <tos> Sitten mä tarkistin tämän tarinan, niin... Onhan se totta, että silloin Tolstoa oli just ennen kuolemassa siellä, siellä ylläriäpiniluonaa. Nyt mm. olihan se totta. Mm. <laughs> Tällaisia tarinoita, mitä on, on kuunneellut isoisän tarinoitakin aikoinaan, niin sitten harmittaa, kun niitä ei ole mm. talvennut.
0: Ei sitä lapsena osaa sillä lailla mm. ajatella. Pidätkö nostalgisena ihmisenä? Joku nostalgian taipuvaisena tai...? Joskus, mutta aika harvoin. Sillä... Se on jännä tunnet.
1: Niin, no se musiikin kautta. Se varmaan mm. tulee sillä mm. että... Musiikkihan on sellainen, että se kantaa mukanaan jotain paikkoja ja jotain ihmisiä. Että tulee joko tietyt asiat mieleen.
0: Se voi olla nostalgiaa kyllä. Tuoksut on toinen. Mm, mm. Mä just miettiä, että miltä tuntuisi yhdistää jotkut lapsuuden musiikkimuistot. Että saisi niinku kuunnella niitä lapsuuden biisejä ja sitten saisi haistaa jotain niitä tuoksuja, joita on ollut lapsuuden kodissa, mutta nehän on mennyt menoja aikana varmaan palaa sieltä ikinä. Mm. Eikä... Niin miltä se oikein maito <laughs> lapsuudesta. Mä en tiedä siitä mitään, Kaupunkilaspoika. mä <tos> <kuuluu> on <tos> vaan törkkimaitoa aina. Sitten mäkin asuin, siis kaupungissa kävin aina joskus maalla.
1: Mä koulu Lappeenrannissa niin kouluaikani. Tota, itse tämän ennen Joensuussa. Mm. Joensuussa mä karkasin ensimmäisen kerran. Karkasin tota mustalastytön kanssa ja tuota, mun äiti on vaan se kertonut, että sitten hän etsit sitä kulutta. Ja poliisi löysi meidät sitten joskus kymmenen aikaa illalla, niin Joensuun sillalla käveltiin siellä käsikädessä tytön kanssa.
0: Minkä ikäisenä? Viisi. Kiehtovaa. <laughs> niin on. <laughs> sä mainitsit meren tuossa aiemmin, niin olet sä viettänyt paljon aikaa merellä. No sehän lähti siitä, kun meillä oli tota...
1: Sukulaisilla sa- saari, tuolla Haapasaarassa, niin, niin me päästiin aina sinne niin kuin serkkupojan kanssa niin telttailemaan. Ja oltiin kuukaus äitien kanssa siellä, niin sieltä se tuli se meri. Tietysti kun siellä, siellä on doda, just näkymä Suursaareen, Sielle, siis, se on oikeeta merta. Siellä oli kaikki ne jännittävät asiat, mitä pikkupojat tykkäsivät, eli tuota, panssariesteitä siellä rannoilla ja sitten semmoinen, semmoinen joku asevarasto niin kaivettu sinne hmm. kallioon ja kaikki mahdolliset tällaiset. Sitten meillä oli vielä optimisti jollakin, me avateltiin purjehtia hmm. kerran. Kerran, katsoin, kun mä en osannut luovia. me istutaan siinä purkissa ja sitten me vaan mennään eteenpäin niin kuin kohti Suursaarta. Että sitten vanhemmat rupesivat tuota zoomaamaan, että ne on nyt ne menee tuolla pieni piste näkyvä. Sitten ne tuli moottorivenellä hakemaan.
0: Me, me kiiri mikä siinä on susta, että meri niin kuin monille, musta ainakin meri tuntuu elementtinä, vai jotenkin lumovalta ja jotenkin tosi voimakkaalta. Mikä siinä on, niin, että se on ihmisellä niin syvä asia?
1: Niin kyllä se niin oikea meri, niin sehän on valtava se, pelkästään ne maini, se on niin hienoa. Ja sitten, kun se meri on suutuksissa, niin sitten se on vielä hienompaa. Siis. Et siinä on just kun semmoinen, kuin tank- tankkilaiva menee tuolla, niin sitä niin tottuu siihen, että se niin kiipee aallon yli. Sitten se pysähtyy, sitten se lähtee syöksyä alaspäin. Mm. Sitten se hakkaa siellä pohjalla. Täristää itseään taas ylös. Siihen oppii niin kuin. Mäkin olin laivassa tota, kapteenin palvelijani neljä kerrosta keittiöstä sinne ylös. Niin ei meni, kerran meni puurot käytäville. Kun sen oppii niin sen hmm. meren ton, tans, tanssimaan
0: sen tarjottimen kanssa sinne. Minun tuli mieleen, että yksi asia varmaan kanssa, mikä meräs tähän, tähän liittyen puhuttelee, on kun me ollaan rakennettu meidän teknologinen elinympäristö sillä tavalla, että kaikki on niin kontrolloituu ja me ei kauheasti jouduta ikään kuin luonnon elementtien armoille meidän arjessa, mutta meri on vaan semmoinen, että me ei hallita sitä. Ja se on myös tosi kehollista, et se niinku kaikki liike, mikä siellä on, on semmoista, että se muistuttaa koko ajan siitä, että sä et ole niinku pomo täällä, vaan sä oot niinku asiakkaana tai vierailijana täällä.
1: Nimenomaan jo se on niin... Voiko sanoa Elastinen? Ei voi, mutta siis... No miksei, kyllä se tuntuu mun se on niin maahan verrattuna niin erilainen, että mm-hmm. sitä pitää niin se oma kulkunsa niin ottaa huomioon siinä myös, että oppii niin kävelemaan siinä. Ja sitten tuolla oli hieno tuolla Intian valtameressä on semmoinen kuin Diunsaari, se on kuarrotin osa osavaltiossa, niin siellä tuota, siellä oli semmoinen ranta siellä saaressa, että siinä oli niin tällaista korallimaista semmoista vähän niin kuin on helpotti kovaa, mutta semmoinen niin siinä, semmoinen niemi ja sitten siellä korallin alla oli tuota, ve, merivestä ja sitten sitten tuota, kun tulee ne mainingit, niin, niin se soitti niitä reikiä se merivesi. Minä menin joka ilta, sinne tuli muitakin kuuntelemaan, mutta joka ilta ohringolla aikaa, niin menin sitä niitä biisejä, mitä se soitti. Ja tavallaan niin kun, tekisi mieli mennä niin kun sinne takaisin äänittää
0: yksinkertaisesti se, että tekisi se, että se sitä. Kannatan. Niin. Se ootko on valtava. Oletko kirjoittanut tuosta asiasta? En ole. Minulle tuli mieleen, että, että se kyseen ääni taustalla ja siihen lausuttuna päällä runo olisi aika hieno. Ehkä myös jopa, että erikseen versio, jossa on pelkästään se ääni ja sitten, että jo pelkästään tämä tulkittu, koska sitten runossa sitä tulkitsee jo jollain tavalla, mutta... Mm. Mä halusin ainakin kuulla, koska pelkästään tämä, sun kuvaus siitä niin välitti jo jonkun tunnetilan aika voimakkaasti.
1: Kyllä. Se on aina on ainoa paikka mennessä. Mä oon kuullut siis oikein musiikkina sen meren. Mm. Mutta totta kai niitä on
0: tuollaisia mm. paikkoja enemmänkin. Ollaan jotenkin aika mysteerin äärellä kyllä tuollaisissa asioissa. Tavallaan, voi löytää jotain mekanistisia selityksiä, että miksi se tapahtuu, mutta se ei poista sitä, että kun sä pääset todistaa jotain tuollaista, niin se on vaan uskomatonta.
1: Niin, kyllä se oli, niin kuin, kun niitä reikkiä katoin aika paljon ja ne on eri pituisia. Et tulee erilaista ääntä aina, kun se vesi menee sinne sisään ja se tullut, tulee pois. Ja... Wow. <laughs> Joka ilta erilaista, kun se ne, kun aina.
2: Hmm.
0: Varmaan pukuustakin kuustakin siis ihan. Mm. Kiehtovaa. merkintä mielessä, että jos on joskus mahdollisuus käydä tuollaisessa paikassa, niin... Mm. Soma. Niille kuulijoille, jotka ei tiedä, että, että mistä somassa oli kyse, niin tiivistäsitkö kyseisen kirjaprojektin? Niin se... Tota...
1: 80-luvulla nyt Suomessa oli pelkästään niin kuin tietoa huumausaineesta, mikä oli niinkun pääristeltyä. Että sitten porttiteorioita ja sitten. Mutta sitten varsinaista siis näistä orgaanisista kasveista niin ei ollut mitään tietoa. Sitten mä niinkun tuolla Köpenhaminassa asuin niin Mulla oli siellä hyvät kirjastot, kirjastot, kuninkaallinen kirjasto, mistä pystyi niin kuin lainaan tietoutta näistä orgaanisista kasveista ja huumeista. Ja sitten tietysti niin, tosi paljon ihmisiä, joilla on hyllyssä. Että sillä tavalla niin kuin, tein sitten semmoisen pienen 48-sivun semmoinen pieni kirjainen, missä kerrotaan, näistä orgaanisista kasveista ja sitten myöskin niiden taustoista, että miten niitä on käytetty esimerkiksi Amazonilla tai miten niitä on käytetty Amerikan indiaaneilla ja tälleen. Se oli tämmöinen niin tiivistetty, tiivistetty paketti, missä oli tuota, annostuksetkin sillä, ettei kaikki. Kaikkea tätä vetää sitä
0: hmm. tietysti. Mikä sua motivoi? Ihan vaan se, että tieto ei ollut? Vai? Se, nimenomaan, että tieto ei ollut.
1: Että, että siinä ei kyllä kertaakaan niin mainit tai siis siinä ei koskaan suositella. Hmm. Että se ei, en tiedäkään suosittele kenellekään niin huumeita. Se on niin kuin Pois suljettu, mutta sen niin kuin, tiesi, että ihmiset käyttävät huumeita, kumminkin. Ja sitten se oli niin kuin siihen, niin kuin, totta kai Kristianiassa siellä niin kuin, ihmiset söivät älästöiltä niin näkkileipää, että se oli niin kuin,
0: täysin erilainen hmm. kulttuuri tietenkin. Mitä sä näet, että se vaikutti siihen kulttuuriin? Tai mikä se rooli siinä kulttuurissa oli? Humeet
1: rampauttaa yleensä. Et sitten taas niin terapeuttisena annoksena niin ne voi auttaa ihmistä, mutta kyllä ne yleensä niin kuin
0: rampauttaa. No, varsinkin nuorena, kun käyttää. Hmm. Miten sä näet, että sen mietin lukenut jotain 60-luvun kulttuurihistoriaa ja sitä niin kuin just psykedeelien, psykedeelien roolia siinä, mitä sä näet, että se kytkeytyy tuohon köpikseen ja kristianian meininkiin?
1: No kyllähän se sellainen, niin kuin Timothy Lier, Lier, Jumainen, se ajattelu on siellä, että siis kaikki vapaaksi suunnilleen. Niin kuin, mutta sitten taas Suomi, Suomi on niin enemmän niin pelkistetysti viinamaa, että viinahan on, on niin määriteltykin
0: varmaan... Vahemmaksi heroini, kuin siis Niin kyllähän tuosta tos, on niin kuin viime aikoin puhuttu aika paljon, että, että eri päihdeaineiden luokitukset eivät kauhean hyvin vastaa sitä, että mitkä niiden todelliset, todelliset riskit on. Ja tietysti sitten eri päihteissä on myös erilaisia riskejä. soma tuota somaprojektia voi siinä mielessä pitää aika niin kuin aikaansa edellä olevana, että nyt tähän niin 2000-luvun kuluessa on alettu puhua, Ehkä enemmän siitä, että, että päihdevalistusta täytyy tehdä niistä lähtökohdista, että, että, että osa ihmisistä päättää käyttää päihteitä ja, ja heitä varten on syytä olla ohjeistusta siihen, että kuinka tässä se turvallisesti. Että vähän sama niin kuin on verrannut niin kuin nuorille annettuun seksivalistukseen, että jos seksivalistuksen ydin on se, että, että älä harrasta seksiä avioliiton ulkopuolella ja, ja niin edelleen, niin se siitä seuraa. Käsittääkseni sitä johon jenkeistä tutkittukin, että, että niin raskaudet ja seksitaudit on huomattavasti yleisempiä siellä, missä on niin enemmän tällainen lähestymistapa siihen. Mutta, mutta tämä, siihen aikaan, kun se tuli ulos tämä soma, niin tuliko siitä niin seuraamuksia? Herättikö se keskustelua jossain niin julkisessa? Ei, ei paljon, mutta siis kyllä sitä aika paljon takavariin koittiin. Mm, se, no, se. Mä muistan kuullut joku hyvä tullitarinan. Joo. Miten se Se, se
1: oli jos sitä takavariin aika paljon. Tämä tarina on semmoinen, kun mä annanin yhdelle tytölle unikseen kymmenen kappaletta somaa, joka lähti siis tuota, Suomeen käymään. Suomalainen tyttö. Niin, niin sitten se oli tuota, tullissani... Ne on jotenkin hävinnyt siltä, tulitarkastuksessa, ne somat. Ja hän niin kuin ihmetteli, hänellä oli niin yrttejäkin siellä, että siis hänellä oli tämmöinen tietty ongelma, mutta ei mitään salakoljetusta kuminkaan. Sitten tota, mä kuulin, puolueen vuoden päästä tuli I. vastaan, että, että tota, se oli yksi nainen, se antoi, antoi. ne oli ollut sillä naisella... Ilmestynyt hänen matkalaukkuunsa ja se nainen tuli sanomaan minulle, että tämä on varmaan sinä ymmärrät näiden päälle, että kun nämä vaan tuli tuon junassa minun matkalaukkuun. Sitten ne oli päätynyt Y-Jorille, siis, joka oli ihan suomellinen opas. Mm. Se oli kyllä ihan käsittämätön.
0: Kun ollaan tiettyjen asioiden kanssa, niin tapahtuu tällaisia outoja yhteen sattumia, jotka ei, niin kuin, ei ihan aukea millään logikalla. Että... Niin, kyllä.
1: Ja nimenomaan en mä usko sitä tälle, että niin I.O.R. tulisi
0: kertoa tämän minulle. Ja jotenkin yllätä, että se on ollut just I.O.R., joka tulee tällaisen kertomuksen kanssa. Niin, niin. Ja Miltä susta näyttää, kun sä sanoit siitä, tai itse asiassa niin kuin ehkä kysyn vielä tarkentavasti, kun tulee just seurattua erityisesti tuohon toh- niin hu- huumeisiin liittyen, tai mä teen niin kuin vapaaehtoistyötä sekä päihdepolitiikan parissa, että sitten myös... Niin kuin psykedeleihin kohdistuvan sekä niin kuin tieteellisen tutkimuksen kanssa, että myös niin kuin, sanoa, että eräänlaista valistustyötä siitä, että, että, että mitkä ovat niitä konkreettisia riskejä niin liittyen psykedeelien vaikutuksia ja miten niitä voi huomioida. Koska näyttää selvältä, että samanaikaisesti kun se aihe on tulossa niin lääketieteen kautta enemmän pinnalle, niin myös useammat ihmiset kiinnostuvat ominpäin omin päin niin kokeilemaan tai käyttämään psykedelejä. Niin näetkö, niin kuin, että oliko siellä Kristianiassa, niin oliko tämä huumekulttuuri sellaista, että oliko siellä ikään kuin kaikkien huumeiden käyttö sekaisin vai oliko siellä erotettavissa jollain tavalla niin kuin esimerkiksi psyykedelikulttuuria omana juttunaan? Tai...
1: No silloin vuonna 1978 niin siellä oli kaikkea, mutta sitten ne sai seuraavana vuonna niin heroiinin ulos sieltä,
2: hmm.
1: että se, se niin kuin hieman... Auttaa, mutta kyllä siellä olisi psykedel, psykedelia-porukkaa. Onhan sekin niin pienous yhteiskunta, se kristin, että siellä on tietyt luokat hmm. tavallaan sisällä. Että se niin psykedeliassa on, on iso ero. Onko se luonnon tuote vai niin esimerkiksi sienet, tai sitten on, on niin kemiallinen tuote josta sä et ikinä voi tietää, mitä se on. Hmm. Ei voi tietää, että kuka sen on tehnyt, minne sä menet, hmm. heippa, nähdään. <laughs> on, niin kemia on aina, aina to, to, oikeastaan hankala. Tommoinen.
0: Kemistit pystyvät tekemään mitä vaan myrkkyä. Niin kuin. Niitä nyt, nykypäivänähän niin kuin Euroopassakin aika monessa maassa on jo tuotu tarjolla tällaisia analyysipalveluita, että jos ostaa jotain kemiallista tuotetta, niin sinne voi heittää tarkistettavaksi. ja kertoo tarkalleen, että mitä se... Mm. Tai riippuu vähän palvelusta. joissa voi kertoa tarkasti ja joissain taas voi olla sille, että ne voi vaan antaa vastauksesta ei ollut sitä, mitä kysyit. Mutta nyt on puhuttu kanssa, että Suomen yritetään saada tällainen samanlainen palvelu. Mm. Mulla oli joku, joku kysymys liittyen tuohon Kristianin aiheeseen, mikä se nyt tarkalleen sitten olikaan. Niin sä puhuit siitä niin kuin, niin kuin so, somasta mainitessasi just siitä, että sä puhuit näistä traditioista, joissa on käytetty erilaisia, erilaisia kasveja ja muita. Niin näetkö sä, että meillä niin teollistuneessa ikään kuin länsimaailmassa niin, niin voi olla joku semmoinen vastuullinen, kestävä paikka vaikka just psykedeellisille kasveille tai sienille. tai Onko niin sellaista pistettä yhteiskunnassa, jossa sä näet, että ne vois, tai sellaista kontekstiä, jossa sä näet, että niillä voisi olla jotain myönteistä tarjottavaa?
1: No kyllä. Se tuota, saattaa olla just tämmöisessä, niin kun Suomeen on tehty näitä, näitä tavallaan samanistisia kursseja, jos Etelä-Amerikassa tulee kaveri, joka niin valvoo sitä, ja, niin, niin niin ajaa uloska, niin jos se ottaa niin tällaisessa perinteisessä hyvässä seurassa, niin silloinhan se voi toisilla ihmisillä niin avata silmiä ja korvia, Että se vaan on, on kuitenkin tietty Rituaalimaisuus ja tietty puhdistautuminen, niin sen se vaatii, että ei sinne voi mennä
0: kuudeksi tunniksi. Mitä sä näet sen, että, että kun se on nyt tulossa myös lääketieteen kautta, kuitenkin se konteksti ei, ei niin näissä, mitä nyt on tehty näitä tutkimuksia, niin se konteksti ei ole semmoinen, että, että annetaan pilleri ja hei hei, vaan että se on enemmän just se, että, että valmistetaan ihmisiä niin kuin että mietitään niitä intentioita etukäteen ja varmistetaan, että olosuhteet on hyvät ja että ihmisellä on myös niinku tukea sen kokemuksen käsittelyyn, Niin miten tällainen näyttäytyy sulle?
1: No kyllä, se mun mielestä on, saattaa olla hyvinkin hedelmällistä että tämä just Stanislav Kroffin varhaiset tutkimukset tällaisesta niin valvotusta LSD-ilmastosta, terapiasta, niin nehän on äärettömän mielenkiintoisia, että hänen tutkimusten mukaan päästään jopa sinne kohtuun muist- ihmisen muistiaivoissa. Sitten hän väitti myös, että päästään niin ennen sitä alueelle ennen syntymään, mutta,
0: mutta tuota, en tiedä. Niin, ne on suuria kysymysmerkkejä kyllä, että on sanottu, että, että muistoja ei voi olla siltä ajalta, mutta mä en ole ihan vakuuttunut, tämä on nyt tosi maallikko mielipide, mutta että, että mä oletan, että, että lihasmuistiin voi tallentua juttuja tai jotenkin kehollisesti voi tallentua niin asioita, joista ei välttämättä jää mitään semmoista niin kuin episodista muistikuvaa tai sellaista.
1: Kyllä, sehän totta kai, niin se... On elämä ennen syntymää, mutta se syntymähän on se suuri trauma, josta sitten ihminen toipuu. Mm. Mutta sitten ennen syntymää, niin kyllähän se tuota, on, on tuota, jotenkin tutkittu, että ihminen tykkää sitä musiikista, mm. mitä äiti on kuunnellut
0: odottaessaan. Kyllä. Saattaa kuulla sinne. Ja raskausajan ympäristön vaikutuksista ja mitä äiti syö ja tuolla tavalla, niin siitäkin alkaa olla ihan selvää näyttöä. Ja, ja kyllä se nyt köykipsykologiankin näkökulmasta tuntuu ihan selvältä, että, että mitä ravintoa me laitetaan meidän koneistoon ja muuten miten me kohdellaan meidän koneistoon, niin se vaikuttaa. Toi on kyllä kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan toi, toi vuosien, vuosien varrella kehittyy kokonaisuudessaan, miten niin kuin, miten se tulee vaikuttaa meidän, meidän yhteiskuntaan ja tuolla tavalla. Mm. Onko nuo niinku, asioita, jotka on henkilökohtaisesti vaikuttanut suhun, sun, sun niinku, luonteeseen tai sun tapaan katsoa maailmaa, niin tai, tai laajemminkin niinku, kasvit, joista kirjotit omassa tai, tai muuta? Onko ne jättänyt suhun jotain vaikutusta? On jättänyt sillä tavalla, että siis
1: me en, en... kauheasti nyt ole mutta siis just se, että... Että on tajunnut, että aivos voi tapahtua mitä tahansa. Sillä lailla, että niin kuin kaikki on mahdollista. Ja siis siinä on se pelottava puoli, kun näkee sen, niin myös, että sinne, sinne niin kuin sitä voi seotakin. Senkin niin kuin ymmärtää. Että on, on siinä se pelottava puoli se takia mä en niinku käytäkään oikeastaan mitään huumetta tällä hetkellä mm. se on niinku et niin tuota, jos kaventava jos sitä polttaa niinku
0: koko ajan mm. että se on mm. no sitä miettinyt sen niin että että monilla niistä ihmisistä jotka polttaa säännöllisesti pilveä, niin voisi tehdä tosi hyvää, ja olla tosi avartavaa olla, kokeilla olla niin kuin pidemmän aikaa kokonaan ilman. Ja sitten joillekin ihmisille, taas joille ei ole koskaan ollut kokemusta, niin voisi olla ihan hyödyllinenkin sellainen kokemus. Mutta on, on ihan sama kuin sinä, että, että en, lähde, en lähde suosittelemaan. Ja ite, ite, itelläkin niin kuin on yli viisi vuotta siitä, kun on viimeksi polttanut pilveä, ja yksi syy, jäi niin kuin pois kokonaan, vaikka se oli niin kuin just siinä varhaisaikuisuudessaan, niin kuin mukana matkalla, niin oli just se, että jossain vaiheessa tuntuu, että alkoi niin, niin jotenkin intensiivisiä ja samaan aikaan jotenkin semmoisia tyhjänpäiväiseltä tuntuvia, toistuvia niin kuin ahdistustiloja. Että sit vaan niin alkoi syytä, että, okei, että no, olen no nyt tässä vaiheessa siellä, mä ehkä nähnyt niin kuin tämän, tämän sivun, että mä käännän nyt mieluummin eteenpäin jollekin toiselle sivulle ja, ja katsoin, mm. mitä siellä on. Että, että viesti tuli sillä erää selväksi. Niin kyllähän se on kaikki riippuvuudet on. on tämmöisiä.
1: Mm. Että ei se liiku, liikaa kahvi on liikaa kahvi.
0: Siitä rupea täriseen. Että et kaikki riippuu sun.
2: Mm.
0: Sitten itse niin taiteilijana <tos> tavallaan koen, että, että se, että se oli mukana sen tietyn vaiheen elämässä, niin, niin se auttoi just hahmottaa sitä omaa luovuutta. Et, et, niin ku, siinä vaiheessa, kun niin ku sanoit, että jossain vaiheessa sinun vaan Kaventaa tajuntaa, mutta et sitten, et, et omassa kokemuksessa oli semmoinen piste, jossa tuntui, että ne, ne kokemukset niin kun, tavallaan ehkä niin autto näkee uudenlaisia perspektiivejä asioihin. Ja sitten sit jotain mukaankin sillä tavalla, että et haluaa katsoa moniulotteisesti asioita.
1: Niin, kyllä. Joo, se ehkä must, osaa pysähtyä ja tehdä hitaasti asioita ja näkee. näkee niin Muutakin kuin mitä on tottunut näkemään, on just mikä voi tapahtua matkailessa. koska sitten sitä on niin tietyssä paikassa, niin sitten sitä vaan ihmettelee, että hän näkin täällä istuu teetä juomassa koko päivän ja kaikki on niin hidasta yhtäkkiä, mm.
0: koska, jos sä marokossa niin Ja se on myös... Hyvän kirjallisuuden yksi funktio, että se mahdollistaa. Ehkä tärkeämpi funktio, että se mahdollistaa sen, että me nähdään toisenlaisia tapoja kokea ja ajatella. Niin kyllä, joo. Kun puhut hitaudesta, niin, niin mulle tulee mieleen myös hiljaisuus. Mitä sä näkisit, että mikä on hiljaisuuden rooli ihmiselämässä? Se on,
1: se rohkeutta kohdata sen. Se on jännä oikeastaan. Hiljaisuus kaupunkilaista tuntuu pelottavalta, ihan kuin kuolema. Mutta sitten taas, kun itse asun vähän pienessä kylässä, siellä ei ole kauheasti meteliä, niin kyllä mä arvostan sitä semmoista äänimaisemaa. Nyt siellä on häärinyt nämä hornetit kyllä, siis tai hävittäjät näinä päivinä, että se on vähän epämukavaa. Mutta kyllä se hiljaisuus, no se on niin Just, kun mä asun Lapissa kerran vuoden pienessä kylässä Näkkälän kylässä, niin, niin, niin siellähän se oli totaalista. Et sinne tuli kyllä tie, mutta ihan sinne paljon autoja, kun se oli vain yhteen ettei sitä läpi tultu. Mm-hmm. Siellä arvostamaan sitä hiljaisuutta. Se niin, kuin, se niin kuin talvellakin, niin melkein ne piti enemmän meteliä, ne revontulet, kun mikään muu siellä. Se Se tekee intensiivinen olo. Sä pystyt kuulee, miten veri liikkuu
0: päässä. Sehän tekee. Tuosta tuli mieleen tylsyys. Että kun, mä en muista, koska mulla olisi ollut tylsää viimeksi, koska asiat tuntuu tavallaan tosi intensiivisiltä. Ja, ja, tavallaan siinä määrin, kun mä pystyn tavoittamaan sellaisen tilan, että on tylsää, niin sehän on niin äärimmäisen intensiivinen tila. Ja tuntuu myös niin jotenkin tosi luovuutta tilalta. Tylsyys ei ole vain niin semmoista. Harmaata, ei ole mitään tekemistä, vaan enemmänkin tuntuu, että tylsyys saa ihmiset kiemurtelemaan. Ja se tuntuu tosi hedelmälliseltä tilalta. Niin, kyllä
1: siis tuo kaveri sanoi kerran, että kaikkein vaikeinta on olla tekemättä mitään. Ja siinä, siinä on kyllä joku sellainen minhaperä, että kyllä on niin joku paikka, missä mä, mäkin vähän kemurtele, niin on lentokendät. Kyllä, että se on niin ja Sitten kun sieltä ei pääse pois tupakalle hmm. nykyään. Osossakin pitää mennä ulkopuolelta. Sitten hmm. taas tulla itsensä sisään.
0: Hmm. <laughs> Olisi no. siellä sitten monta tuntia. Mä muistan myös, että joskus kun mä oon Euroopassa, niin on ollut saasin puuduttavia hetkiä. Sekin on niin ihan varmasti tylsyys ja turhautuneisuus ihan sama asia, mutta just se, että... Tai siihen ehkä se turhautuneisuus antaa vielä kun lisäsävyyn, kun sitä niin kuin pitää sitä peukaloa pystyssä ja toivoa, että ehkä tämä pysähtyisi, ehkä tämä pysähtyisi. Sitten sitä alkaa kokeilla kaikki erilaisia, että no, jos mä seison yhdellä jalalla, niin pysähtyykö ne sitten? Ja jos mä niin heilutan hattua, niin pysähtyykö ne sitten? Ja jos mä niin kuin rukoilen, niin pysähtyykö ne sitten? Ja jos mä laulan, niin pysähtyykö ne sitten? Sit mikään ei vaan auta. Sitten joskus... Niin kuin, ollut yhdeksän tuntia vaikka samassa paikassa putkea peukku pystyssä. Mutta sitten jälkeenpäin niitäkin ajattelee vaan silleen, tulee nytkin, kun niinku kertoo tästä, niin tulee tosi nautinnollinen olo siitä, että tavallaan, et mikään, mikään tuollainen tyl- tylsyys, minkä läpi on käynyt, niin ei kyllä niinku sekuntiikaan kaduta jälkeenpäin. Mm. Kyllä.
1: Ja kyllä siis, kyllä, mä oon paljon lentokentällä kirjoittanutkin runoja. Hannu Raittala taas kirjoittaa kirjan ylepäin, että hmm. mikä se hmm. kyllähän se on tota, luonnoton tapa liikkuu. Toisessa maan osassa, niin sä oot kolme päivää ihan pihalla eri ilmastoja. Mm. Sitten sä oot kolmantena päivänä ihan vaaleen punainen. Niin kaikki kauppiaat näkee, että montako päivää, että on
0: ollut <laughs> Mulle Tulee mieleen tällainen kirjoittaja, Charles Eisenstein puhui joskus, että hänen näkemyksensä on se, että että, että tavallaan kaikki kulkuneuvot, jotka kulkevat niin nopeasti, että ei ole mahdollista niin liikkuessa kommunikoida mitään ohikulkijoiden kanssa, on liian nopeita. Mm. Niin, siinä on puolensa, että meillä on tosi nopeita kulkuvälineitä. Ehkä se, niin kuin, mikä mua arveluttaa ylipäänsä meidän kaikessa hienossa teknologiassa, on se, että miten niin kuin kaikkialle tunkevaa se on. Että tavallaan että mä näen, että olisi hienoa, että olisi tiettyjä alueita, jotka olisi rajattu, silleen, että siellä ei olisi sitä meininkiä, että et olisi mahdollista tavallaan. Me ei kuitenkaan niin miljoonien vuosien evoluution saatossa, niin me ei olla niin ensisijaisesti sopeuduttu ole sellaisissa ympäristöissä, joissa me nyt ollaan. Ja mä en ole mitenkään vakuuttunut, että se tekee kokonaan niin hyvää, hyvää meille. Et pitäisi olla teknologia, niin erityisesti ehkä digitaali, tai no ylipäänsä teknologia alueita tai teknologia päiviä Pitäisi olla niin kuin jotain kampanjoita, että olisi niin kuin joku internetitön kuukaus kerran kuukaudessa tai mitä tahansa tällaista. Ihan vain sekin, että kun elää sen hypnotisoimana, niin se, että viettää vähänkin aikaa irrallaan siitä, niin se avartaa aina. Itse olen viimeksi ollut talvella useamman päivän ilman nettiä. Me puolison kanssa viettää uutta vuotta semmoisessa mökissä, jossa oli semmoinen jäätyvä mm. joki vieressä se teki kyllä todella hyvää. Oli muutama kirja mukana siellä ja päivät meni vaan syöksyen ohi.
1: Joo, se on kyllä hienoa. Kyllä se pitäisi ollakin, niin kuin on menettänyt niin sunnuntai, menettänyt merkityksensä mm. semmoisena niin pyöhää. Ei olekaan sitä kirkkoa menoa
0: enää. Kyllä se sieltäis. Niin mä mä olen itse yrittänyt löytää oman elämääni niitä tiloja, joissa voisi olla ilmaista jatkuvaa niin tiheitä rytmiä ja paljon. Mutta ei se ole helppoa, se on, niin se informaatio on niin loputon ja stimulaation määrä on niin loputon.
1: Mm.
0: Senkin takia tuntuu hyvältä, että kun olen kuvaillut tätä podcasti-projektiakin niin hitaana mediana, niin että et on mahdollisesti viipyillä. Huomaan myös että tuossa, kun puhuttiin hiljaisuudesta, niin tavallaan kun haastattelee toista ihmistä, niin helposti tulee semmoinen, että jos tulee hiljainen hetki, niin sitten se alkaa, tulee semmoinen, että tulee tästä nyt kiusaannuttavaa tai että onko tämä kuulijoille epämiellyttävää, mutta sitten niin tuossa parin kysymyksen välillä esimerkiksi mä jäin ihan sitä, että miltä se tuntuu, kun jättää vaan sen hiljaisuuden ole. ja se on myös kiinnostavaa, että Kumpi sitten alkaa puhua ja mitä sieltä tulee siinä vaiheessa, kun on vaan hiljaa mm, katsoa, mitä mm. tapahtuu. Ja mä tuossa pari viikkoa sitten niin
1: on sellainen yksi kirjahanke ja mä yritin tuota Juhan Hormetta kiinni ja sitten kolme-neljä päivää siinä meni, niin sitten sitten se vastasi, että ai kun tulin just tuolta tuntunusta, otsoilla olen, että en... en Pidäkö siellä kännykkää auki? Tietysti. se on varmaan kuulukaan. mutta mm. sillä sen pitää osata sulkea, sulkea tuota se maailma ulos. Tuolla Lienteassa oli tota, mä olin siellä työretkellä, niin oli semmonen ihastuttava laaks, semmonen missä oli valtavan vihreitä sen oikein siellä pysty hengittämään. Siellä ympärillä oli niinku vuoria, mutta sen laaksossa oli ihan semmoinen mieletön, mieletön niinku kosteus ja kaikki kammoinen. Siellä oli tota, näiden alkuperäseimojen niinku tapaaminen, semmoinen kokous, missä kaikki kertoo omista, omista jutuistaan ja sitten ikään sen mulle. Siellä ei to, 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 toiminut mikään. Niinku, Sinne ei tullut busseja, sinne ei, ei ollut internetyhteyttä puhelimet ei kuulunut, ei mitään. Et siinä, sieltä, niin kuin, tuota, jos halus pois, niin piti niin ajaa jollain vehkeellä jonnekin ylemmäs ja sitten sieltä soittaa tilalta joku kyyti.
2: Hmm.
1: Se oli niin kuin, kauhean vapauttavaa. No, okay. no näin, kun ei mitään yhteyksiä.
0: Se tuntuu jotenkin, mikä se sana on, mitä mä haen. helpottavalta tietää, että on vielä sellaisia paikkoja, joissa on tyyppinen nopeus ei ole vaan mahdollista. Kyllä. Mm. Yksi sellainen aihe, jota mä mahdollisin käsitellä, johon sä vähän viittasi aiemmin, kun sä sanoit, että, että kirjoittajat ei välttämättä pärjää metsällä. Niin ruumiillisuus. Ja ehkä liittyen siihen, että saat oot kirjanpaino ja sulla on oma kirjapaino ja siinä sä pääset hyvin konkreettisesti tekemään käsillässä asioita. Mikä sen rooli on sulle?
1: Se on hyvin tärkeä silloin, että mä tanssin sen koneen ympärillä. Monesti mä kuuntelan Helsingin radi kun mulla on siinä niinku pieni tietokone sitten niin sitä kautta. Että se kuitenkin se koneen rytmi on aika inspiroiva, että siinä saattaa niin intoutua kirjoittamaan lyhyitä tekstejä, kun katselee sitä paperi, hmm. paperi Kyllä se hyvin tärkeä on sellainen, sellainen puoli tehdä niin ihan fyysistä työtä niin fyysisesti. Ja tietysti onhan mulla, tota, mä myöskin teen rakennushommia ja sitten polttopuita ja kaikkea tämmöistä, että kyllähän niin kuin sla- <köhö> fyysisesti teen, mutta sitten aika harmittava vähän tulee, niin tulee niin tota, vaellettua ja liikuttuu metsässä, se joskus pitäisi enemmän niin kuin, Mä vaan tuolla luonto.
0: Sitä joskus soimaan itseään. Kyllä mäkin huomaan monesti, että on mennyt vaikka useampi viikko ennen kuin mä oon käynyt, käynyt kävelyllä jossain, missä ei ole ihmisen rakentamia asioita. Mm. Miten niin kun mä mietin sitä, että kun tänä päivän on paljon ihmisiä, jotka tekee pelkästään vaan jotain tietotyötä, jolle ei ole mitään käsin kosketeltavaa työtä. Niin, mitä sä näet, että käytännössä seuraa ja sitten toisaalta, että miten me ollaan päädytty siihen, että, että se on ihan ymmärrettävää, että meillä on tietokoneet, jo naputellaan, mutta että mikä, mikä siihen susta ajaa, että, että, että joku ihminen voi elää vaikka kymmeniä vuosia silleen, että, että vaan sivuuttaa kokonaan se oman kehon, kehonsa tarpeet tai ruumiillisuutensa? No sehän
1: Kostautuu tietysti liikaistuminen. Kostautuu, sehän on väistämätöntä. Että jollain jollain tapalla, tavalla. Mutta tietysti, niin, tietysti niin siihen, just niin kuin sä sanoit, että työ, tota, työtasoa nostamalla ja liikkuma, liikuttamalla, niin voi tehdä olonsa paremmaksi. Et se tavallaan just tämmöinen on tärkeä, on niinku esimerkiksi hyvä ryhti, että yleensäkin hengittää. Mm. Senhän niinku huomaa just siinä niinku runokekolla sen huomaa, että en mä pysty niinku tämä runo istumalla. Mm. Siinä
0: ei niinku Cool. Yeah. Joo. Homma kitaraa soittaa ja se laulaa se ei, niinku, se ei tunnu ollenkaan niin mm. Ja Se
1: niinku liittyy siihen, siihen että pitää mm. hengittää oikein ja sit tulee se rytmi.
0: Voiko tietotyö olla eskapismin muoto? Tieto. Tietotyö, niin mikä tahansa niin kuin päätteen äärellä tehty, että, että se on eska, eskapismia kaikesta siitä niin kuin kehollisesta ja konkreettisesta. Kyllä se varmaan voi. voi. Minkälainen suhde sulla on? Vähän jo puhuttiinkin siitä, että miten niin kuin vaikuttaa se, että, että vanhenee, mutta Miten, minkälainen suhde sulla on niin kuin vuosien karttumiseen? Mä ehkä taustatan sanomalla, että, että musta on tosi kiehtovaa havainnoida sitä, miten keho muuttuu. Et nytkin niin kuin vähän yli kolmekymppisenä mä huomaan, että, että mulla on jotain kroonisia juttuja mun kropassa, jotka ei varmaan ole enää poistumassa, vaan ne on asioita, joiden kanssa mä elän. Ja niin kuin ajatus siitä, että, että muhun tulee vuosien saatossa... Öö, alkaa ilmestyä ryppyjä ja, ja puolisoista on kertonut, että mulla on niin useat harmait hiuksia ja tolle, niin musta se on vaan tosi kiehtovaa ja kaunista. Miten sä suhtaudut niin kuin, vuosien karttumiseen? No tota,
1: mä oli tänä vuonna oli tuota 60-vuotiaan. Tuolla siellä oli bändejä ja semmoista. En mä niitä olisi järjestänyt siellä, mutta kaverit järjestivät. Hmm. Niin, niin taita, kyllähän sitä, kunhan sitä niin kuin, aina yllättyy, kun näkee jotain vanhoja ystäviä, joita vähän aikaa nähnyt. Ja sitten osaa yhtäkkiä niin katsoa peiliin sillä ei kriittisesti, että onko kaikki vanha ukko. Jos. Niin kyllähän sitä sillä lailla ukkoontuu. Ajan mittaan, mutta siinä on se, että, että tuota, se tekee niin hitaammaksi niin hyvässä mielessä. Että se liian, liian työn tekeminen, siis liikaa töitä kun tekee, niin sitten sitä, se kostautuu. sillä Ja jollain tavalla sitä on oppinut niin hidastamaan. Että se liittyy jokaisen hetkeen. Että varaa niin aikaa sillä lailla, tarvit ei tarvitse pitää kiirettä. Esimerkiksi, esimerkiksi kiireessä syöminen on ihan älytöntä. Harrasta jatkuvasti. Niin, mutta se on, on... aika <laughs> älytöntä. Mm-hmm. Ja yleensäkin kaikki kiire, niin se on aika stressaava. Kyllä siinä on paljon hyviä. Henne, mutta kyllähän niin kaverit sanoo sanoi ja kaikki sanoo että kyllä niitä tulee vanhojenkin puolia, kun rupeaa gramppaa ja mm.
0: kaikki On sinä sekin. mitä onat niinkun sun henkilökohtainen suhde kuolemaan? Onko sulla odotuksia joko niin tavallaan kuolemaan tapahtumana tai, tai, tai prosessina? Ei, ei. Emme ole sitä oikein ajatellut. Hmm. Ehkä justiin, kun se on muovannut niin paljon, niin sit tulee mietittyä paljon sitä, sitä kuoleman merkitystä ja, ja sitten myös niin kuin sitä, että miten, minkälainen kuoleman rooli on, on meidän yhteiskunnassa ja Tietyllä tavalla se näyttäytyy myös just ajavana voimana, että se, että on joku, mikä deadline on suomeksi niin parasta ennen käyttöpäivänä, niin se antaa jonkun, jonkun jännän niin kuin, dynamiikan tähän hommaan.
1: Niin, kyllä. Ja kyllähän sitä niin aina välillä miettii niin sitä, kun kaverita kuolee ystäviä, niin miettii sitä, että mitä meistä jää, että siis jääkö meistä mitään. Että se on niin aika jännä, ja sitten niin kuin, että se, että miten tavallaan pientä ja suurta meidän elämä on, pienessä ja suuressa, niin, mutta sitten just se, että mitä it- sitä kieltä, että ei kannata olla huolissaan siitä, mitä jää.
0: Se on varmaan se vastaus. Niin on, tavallaan täytyy yrittää elää sillä tavalla, että ei tarvi huolehtia siitä, että mitä jää. Mm. Mulle tulee sellainen vaikutelma, että, että sä oot elänyt sellaista elämää, että, että se mitä susta tulee jäämään on sen hedelmiä, mitä sä oot halunnutkin tehdä. Niin, varmaan. Onko jotain sellaisia alueita, joita sä et vielä osaa, joita sä haluaisit oppia? Jotain aihepiirrejä, joihin sä haluaisit perehtyä? Tai...
1: No esimerkiksi mä en osaa soittaa musiikkia. Mutta
0: ei mä ajatellut ikään. Onko jotain, mihin aiot ryhtyä?
1: No kyllä... Niin en Kyllä tää, just tuo oikeastaan tekisi mieli opetella kirjoittaa proosaa. Hmm. se on yksi tämmöinen niin kertoa
0: tarina. Et se on varmaan. Joo, kyllä tonkin. Mä oon siis kirjoittanut toista tuhatta runoa vähintään. Ja, ja ihan tosi paljon semmosia asiatekstejä ja kaikkea. Mutta tarinoita niin kun Mä oon kertonut siis kokemuksell- kokemuksellisia tarinoita, että mä katusoitan ja siinä kohtaa kaikenlaisia ihmisiä ja niistä tuntuu luontavat kirjoittaa. Mutta se, että tyhjästä keksii fiktiivinen, hahmo fiktiiviset olosuhteet, jostain syystä se ei ole vaan niinku... Kyse ei ole edes siitä, että mä oon niinku olisin yrittänyt ja epäonnistunut, vai jostain syystä mä en ole saanut itseäni kauheasti edes, edes yrittämään sitä. Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska se on tosi kiehtova se ajatus. Mm. Ees novelli, edes yhden sivun novelli. Niin.
1: Kyllä, mm-hmm. hän tuon just kun. Mä olin se Lintiassa ja siellä niin näitä alkuperäisiä haastattelmassa, niin se olisi ollut mahdoton niin kysyä heiltä, mikä on fiktio. Se on. Se on niin mahdoton ajatus heille. Fiktio. Ja sitten, niin kuin se oli yhdessä koslavialaisessa elokuvassa, niin tuota, oli semmoinen, että, että tuota, kylän koulussa, niin siellä oli aikuiset koulusta sillä että ne, joku vanhempi viisas mies, niin sitten sillä oli semmoinen sanakirja, että käytiin sanoja läpi, että mikä on mitäkin. Ja sitten päästiin sanomaan abstraktiin. Se ei pystynyt sitä selvittämään ja sitten ne mie- kylän lähti etsimään sitä ab- abstraktia niin vuodille. Ja naiset jäivät sitten onko paska sinne hoitamaan niin kotihommia sinne kylään. Tämä nyt on vain tämmöinen fiktiivinen esimerkki. Koska tämä, tässä elokuvassa tämäkin... Jutta paljastuu siis loppujen lopuksi
0: traumaattiseksi fiktioksi. Että on niin mm. <köhö> Toi on tosi kiehtova. Mä oon miettinyt sitä niin esimerkiksi sen kautta, että jos mä mietin vaikka jotain Tuve Janssonin muumikirjoja, niin musta ne välittää jotain sama päteä mihin tahansa hyvän fiktiota, että ne välittää jotain todella todella todellista, selkeästi niin tarkkanäköistä elämästä. Et, et mikä niin kuin tekee jostain fiktiosta oikeasti niin puhuttelevan ja niin uskottavan. Siis jollain tavallaan kyse on jotenkin siitä, että se on rakenteellisesti, niin kuin nähdään, että se on rakenteellisesti samanlaista kuin oikea elämä.
1: Mut. Niin, se tavallaan pitää olla jo elettyä. Niin kuin Marku, hyvien, hyvien kirjailijoiden tarinat, niin ne on tavallaan pitää olla jo valmiiksi eletty, että hän vaan muuntelee sitten niitä Joo. niitä niin kuin
0: sen mukaan. Joo, mä justin ostin kun Markesin, oma elämä kerrään, vielä avata sitä, mutta toi sadan vuoden yksinäisyys, se on kyllä tullut, luin sen toista kertaa tuossa aika pitkän ajan kuluessa, iltasatuna kumppanille, ja se on kyllä mieletön kirja, se on niin mm. henkeä salpa, mä muistan muistan, kun mä niin kuin luin sen ekan kerran, niin mietin, että mitä mä voin sanoa tästä, että mä pilastan loppua ihmisille, jotka ei ole lukenut, muista, lukenut yksinäisyyden. Joo, mutta siitäkin on aikaa. Siellä on, siellä on loppu, loppupuolella tavallaan semmoinen niin tarinan kiteytymä kohta. niin mä muistan, että mä niin siitä eka kertaa lukiessani haukoin henkeäni ja, niin kuin, ja niin kuin itkin vaan sitä, miten intensiivinen ja niin kuin, puhutteleva se oli ja niin kuin, Mä muuten hel- aika helposti herkistyvä, mutta jostain syystä kirjat yksinään ei niinku, useinkaan niinku, tee mulle noin tolla tavalla voimakkaituttuja, että kirjat tuntuu, että ne enemmän vaikuttaa mun sille hitaasti ja niinku, verkkaisesti, mutta se oli jotenkin semmoinen ihan niinku, tajunnan räjäyttävä kokemus. Ja, ja se oli jännittävää, että kun mä luin sen uudelleen ääneen, niin, niin se loppu aiheutti hyvin samantyyppisiä reaktioita, että joutui niinku, vaan nieleskeleen, että pystyi lukemista. Se, Joo. Se, mitä hyvä, hyvä fiktio ja hyvät tarinat tekee meille, niin on vaan ihan ällistyttävä. Tietysti hyvä elämä on myös osittain sitä, että me osataan kertoa jotenkin hyvä tarina itsellemme ja toisillemme siitä, että mitä me tehdään täällä.
1: Mm. Kyllähän tuo, mä julkaisin semmoisen kuin Jörg Palidin Oma elämän kerran. Se on unkarilainen tämmöinen. Aivan loistava kirja. Ja, niin, kuin, niin Iloiset päiväni helvetissä. Se, oli, tuota, se kertoi siitä, kun hän lähti pakoon Unkarista ja sitten Ranskasta taas piti paeta niin natseja ja sitten taas Marokosta piti paeta natseja ja sitten kienkkiin ja sitten taas takaisin Unkariin, jossa taas hän joutui sitten leirille. Tämmöinen hauska niin tarina. Ilaiset päiväni helvetissä. Se, se niin kuin kuitenkin kertoo sen niin hauskasti. Se on aivan nautinto. Niin kuin, vaikka siellä niin kuin, on se traki,
0: trakiikka, niin kuin, elet, eletty elämä. Ihmellinen
2: niin
0: kyllä taito, että jotkut osaa kirjoittaa synkistä asioista. Niin kuin, ei yksulotteisesti Tulee mieleen ihan tuosta nimestäkin, iloiset päivät helvetissä, niin tällä hetkellä mulla ja kumppanilla on luvus, luvussa Olemisen sietämätön keveys, jossa on kanssa jotenkin ihan älyttömän hienosti toi elämän polariteetti mm. taltioituna.
1: Joo, ja se on kyllä taito siis, koska se on toisaalta niin kuin ajattelen näitä keskitysleirijuottoja niin jos sen osaa tehdä niin kuin viihteellisesti mm. kumminkaan niin ohittamatta sitä, niin se voi olla paljon mielenkiintoisempi, miellyttävämpi lukeminen, kuin dokumenttia lukee. Joo. Koska dokumentti on, niin kuin, se on niin, niin kuin, ei ole valoa. Se on niin puuduttava se mm. Kyllä se on taito.
0: Tästä aihepiiristä tuli mä katoin. Joskus alkuvuodesta, mä en pääsen sarjan nimeen, mutta se on tämän koomikko Louis siikein tekemä tv-sarja, joka on niin tilanne tragedia. Kun on näitä tilanne-komediasarjoja, niin se on niin kuin asetelmaltaan ikään kuin samanlainen. Et siinä on muutama tila, missä ihmiset hengailevat ja keskustelee, mutta se on tragedia. Siinä niin kuin väännetään niin kuin veistä siinä niin kuin niiden ihmisten solmuissa. Ja se on, niin kuin, pitäisi katsoa sitä lisääkin, mutta se niin ensimmäinen jakso oli jo, Horace and Pete on sen sarjan nimi, ensimmäinen jakso oli jo jotenkin semmoinen niin ällistyttävä, että mä en ole niin ikinä nähnyt tällä tavalla niin TV-sarjassa käsiteltävän asioita, se oli jotenkin niin riemastuttava. Mun mielestä se, että meillä on, meillä on niin kuin ikään kuin myötätuntoisesti käsitteleviä tarinoita pimeydestä, niin antaa voimaa niin kulkee eteenpäin ja kestää elämän Elämä niin pimeät puolet. Mm. No se on vähän niin kuin islantilaisista huumoria. Mm. En tunne. Osaatko kertoa Islantilaisista vitsin? No, tai antaa esimerkkinä islantilaisista huumorista. Mutta se on tämmöinen,
1: että pystyy puhumaan niin kaunista asioista
0: äärettömän rumasti mm. esimerkiksi. Sillä on paikkansa. Niin. Missä J.K. Ihalainen on viiden vuoden päästä? Onko mitään näkymiä horisontissa vai onko vaan mennään minne nenä näyttää? No tietysti minä
1: pidän majapaikkaani siurassa, siurankalliolla. Mutta välisin tota, just Maailmanlaajuisen residen- residenssi, Sivusto, se on se järjestö, että niitä residenssejä on, niinku, on niinku eri puolilla maailmaa. Niin tuommoinen rupesi kiinnostaa, että on niinku taiteilijaresidenssejä. Niin että monet residenssit on ei missään, ei sinne mennä oikeasti tekemään töitä ettei sinä mennä siis lomalle. Että se on niin mielenkiintoinen. Et tuo, tuo, mä löysin tuolta, kun kirjamassulla tapasin yhden latvialaiskustantaja, niin hän kertoo, että siellä on yhdessä kaupungissa residenssiossa on useita eri taiteilijoita, ja sitten ne saattaa tehdä yhdessäkin yhteistyötä niin kuin samaan aikaan ja tehdä projektereja. Ja kun se on eri maista tulee ihmiset, mm. niin se on
0: mielenkiintoista niin erilainen tapa matkustaa lähinnä. Mun yksi ystävä oli varmaan jossain ton tyyppisessä joudussa alkuvuodesta jossain päin Afrikkaan. Se sanoi, että siellä oli joku, joku niin kuin, paikka, johon pystyi vetäytymään, nimenomaan fokusoitumaan luovaan työhön. Mä epäilen, että jossain vaiheessa mullekin tulee kyllä sellainen polta, että mun täytyy tehdä noin muloistossa. Niin Ihan niin kuin oikeastaan niin kuin julkisillakin pääsee suht helposti. Meillä on mökki, mökki tässä niin ei mahdottoman matkan päässä, niin välillä sinne että sinnekin pitäisi vaan hautautua, hautautua vaikka viikokseen tekemään, tekemään asioita. Jotenkin se, että saa vaihtaa elinpiiriä, niin tekee vaan tosi hyvää. Mm. Yksi itse asiassa kysymys, joka tähän liittyen tuli vielä mieleen, jonka haluan esittää, niin kun sä oot asunut erilaisissa paikoissa, niin oot sä asunut niin kuin erakkona missä vaiheessa sillä tavalla, että ei jos sanotaan välittämään kävelyn matkan päällä muita ihmisiä? Oliko se niin Lapin paikka esimerkiksi semmoinen? Siin, siinä oli seitsemän talon,
1: mm. seitsemän perhettä asu siellä kylässä. Se oli kyllä ihan erämaata, mutta sitten mä itse asuin niin tyttööstöön kanssa, joka oli saame, saamelainen. Mm. Hän opetti niin kuin saamea siellä. Kun siellä tuli tämä boomi, niin että saamelaisille opetetaan taas saameen, se oli välillä kielletty. Mm. Mutta... En mä, en mä varmaan erakkaan ole.
0: Sellainen. Mm. Asunnut. Mm. Itse asiassa nyt kun mainitsit saamel, niin ennen kuin aloitettiin tämä äänitys, niin mainitsit, että haluaisit puhua vielä jotain siitä asiasta, niin tulisiko siitä jotain? Jotain olennaista. Niin, no, loppumetreille.
1: Nilas Holmberg on mun tämmöinen ystävä. Se on niinku, mä oon julkaissut hänen yhden runokirjansa. Ja hän on niinku tämmöinen saamelainen hauska aktivisti, että osaa joikata ja laulaa ja näytellä ja esittää runoja. Ja hyvin tämmöinen aktiivinen, ja se, se oli tota Hyvin hauska tuolla, kun hän oli kirjaimessuilla viime vuonna, niin nilas oli samassa hotellissa ja se lähti sinne. Siellä oli aamu-televisio. Tämmöinen, mikä se on? Huomenta Suomi hmm. tai joku. Siellä oli aamu ja sitten sinne lähetykseen, tuli suoraan lähetykseen, niin häntä pyydettiin sitten lukee yksi runo saamen kielellä. Sitten hän niin kuin, katsoo suoraan televisioon. Minä en, en lue yhtään. Minä en lue sama kielellä runoa. Ja sitten, se, sitten se yksinkertaisesti sanoo, että, että tämä, 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 kolonialismi saa loppua. Tämä saamelaisten sortaminen Mä en osaa sanoa sitä sillä tavalla. Mm. Ja sitten seuraavana, seuraavana haastateltuana siinä tulee Jenni auki niin livenä. Mm. Kukaan ei päässyt siihen väliin. Ja mun mielestä se oli hauska. Niilas oli se tyyppi, joka kiipesi Saamenliipun kanssa tuonne Mannerheimin patsaalle mm. kerran. Nyt se on ollut tuota Raja-jokeen Johan, Johan Kalastus. Maksuja vastaan ne on Ne valtasivat yhden saaren tuolla ja mm. perustivat leirin. Mä on niin läheltä seurannut tuota, tällaista taiteellista terroria, niin, niin Suoppaan terroria. Et mä nostan niin hattua heille. Ne Hei jaksaa muistuttaa siitä niin omista oikeuksistaan. Mm. Ja myöskin niin kun karnevalistisesti, että ei ole ei ole semmoista niin kuin, nimenomaan karnevalistisesti mm. että mm. heidän julisteissa on hausko ja sitten se pelkästään se soppan terrorin niin nimikin on hauska mm. ja he on niin tietenkin anonyymus. heitä ei kukaan tiedä ketä he on mm. ja noin päin pois että. se on tullut niin tämä uusi uusi niin porukka tuon vanhan aktivistin päälle. Mm. Mä olin aikoinaan tuolla altajoilla alta oli se tai Altassa oli se mielenosoitus näitä patohankkeita vastaan. Ja mä asuin silloin just Lapissa niin mä liftasin sinne mielenosoituksiin sitten kun mä seison Masin kylässä liftaamassa, se on 30 pakkasta, se on siinä välissä, niin ni... tuleekin Aha-teatterin autoja korjaavat kyytiin Tampereelta. Mm. Se oli hauska. Mm. Mutta siis se oli niin jännä, kun mä en kyllä tavannut sitten Niilaksen isää siellä, mutta Niilaksen isä oli siellä niinku saamelaisena mm. mielenosoituksessa saattaa mm. Se oli se edellinen
0: sukupolvi. Joo. Oisitko halunnut lopuksi lukea uusimmasta runokirjastas, Jonkun runon vielä. Kyllä mä voisin yhden...
1: yhden tota... Tämä on lyhyt runo. Sytykkeitä. Toiset syttyvät, kuin valmiiksi vuolut kiehiset, tärpättiin kasteltu trasselitukko riihikuiva sammal. Toiset eivät syty, vaan kytevät sitkaasti, vääntyvät karrelle vastapäivään kiertyen. Ja sitten on niitä, jotka palavat julkisesti Toiset ilosta leimuten kuin ilkikuriset lapset. Toiset surusta loimuten kuin tiipetiläiset munkit. Ken tiikerillä ratsastaa, ei soisi
0: tiigerin pysähtyvän. Kiitos, Iiko ihalainen Ilo jutella. Kiitoksia, oli ilo.
2: Bi monsieur, si Ela sis